0: Kan, kan du gå tystare? Kan, kan du gå tystare? Jag hör dina fotsteg. <laughs> väldigt, väldigt obehagligt. Väldigt obehagligt här. Vi har någon som springer, smyger runt omkring oss här.
1: Ja, det är ju den där Becka som egentligen skulle ha varit med idag, men var vi för anledning idag? Hon kan tyvärr inte vara med. Nej, jag, ja, det
0: räcker. Ja, mm, ja. Men Viktor, du mm. måste göra se framåt i ögonblicket. För nu får du faktiskt prata om våldtäkt av barn i kontext av en film.
1: Och det är sjukt att det är Sydney som kan eller inte kan ha gjort det.
0: Ja, jag, jag har ju läst, läst det som att det, det ha, har hänt.
1: Men jag behöver, någon i filmen måste säga det rakt ut, jag gjorde det. Och han säger, jag vet inte om jag har gjort det.
0: Ja. Men välkomna tillbaka till Audio-videoklubben. Inte... Nattklubben <laughs> Nej, och därför får jag sjunga
1: Audio-video, en bra podcast
0: Det var länge sedan vi hörde den där, tror jag
1: mm, Det var länge sedan vi spelade in Vill jag säga Det känns i alla fall som att det var länge sedan vi spelade in För sen var ju Bug Nights Som var då ett officiellt avsnitt Sen dess har det bara varit Nattklubbsavsnitt
0: Det var därför jag var nära att säga Audio-video-nattklubben så för audio Mm men välkomna tillbaka till Audio-videoklubben. Och vår miniserie om Paul Thomas Andersson. Mm. Hette hans pappa Anders? Det, det... Nej, jag tror inte det. Men det hade varit logiskt.
1: Jag saknar tiden när man döpte sina barn efter föräldrarna. Så att de hette Andersson.
0: Mm. Ja, det är väl därifrån det kommer. I guess so. Ja, för vi har ju liksom den... Traditionen i Sverige Eller i nordiska länder i alla fall som Victor, son of Frederick
1: mm. liksom. Jag borde ju där på mig Teddybjörnen Fredriksson
0: mm. Ja, så var han sån.
1: Mm. Och en gång var han bara min Och vi älskade varan.
0: Mm. Den låten är totalt en rip-off Av uh, Peter, Paul och Marys uh, Puff, The Magic Dragon
1: Lars Berghagen, If You Hear Us We're Coming For You
0: Det är så absurt att han av svenska medier på 60-talet kallades den svenska Bob Dylan. Och det, gick, och det gick ju till en grad att han var den som blev utskickad till Arlanda för att ta emot Bob Dylan när han kom på besök i Sverige. Och skulle tidningarna ta eh, bilder och grejer. Jag kan inte tänka mig någon svensk artist som är mer längre ifrån Bob Dylan än <laughs> Lasse Berghagen.
1: Nej. Nej. Men vad ha... Vi kanske inte ska prata så mycket om Lasse Berghagen men den är... du och jag har ju definitivt en annan Relation till Lasse Berghagen Än vad alla andra som upplevde Lasse Berghagens tidiga karriär har jo. Jag tänker mig att han var mycket Mer barnförbjuden Än vad vi uppfattar honom som Kanske,
0: alltså för oss är det ju Allsson Boskansen och Teddy Björn Fredriksson. Mm
1: Men framförallt så är det ju rektorn i Bert Ja just det, det är ju jag Älskar ju. den karaktären Han borde vunnit en guldbagge Jag måste säga om Bert Mm, jag är mitt i eh, tv-serien mm -hmm. och såg filmen för något år sedan mm. och det är bland det bästa som har gjort i Sverige Ja. den, alltså vad för typ av den är verkligen så cartoonish som den borde vara mm. och den är det på ett sätt som inte blir, det blir aldrig larvigt och det blir aldrig löket utan de är hela tiden perfekt i sin balans mm. ja, det är verkligen. mästerverk
0: mm. Sören och Anders
1: Två jävla gudar oh, Vi borde nästan köra en Sören och Anders Där vi både betrar av Bert och Sune
0: mm -hmm. Vi har ju planer, vissa Sune-planer i framtiden mm -hmm. eh, Som vi nog kommer avslöja lite längre fram Men den här veckan så ska vi prata om Paul Thomas Andersons säga, Mästerverk Det som anses vara nästan hans bästa film Enligt många eh, Magnolia Mm. du brukar väl stå mellan den och There will be blood.
1: Ja, definitivt. Det, det som Magnolia har, skulle jag säga, som inte There will be blood har, det är ju att den är också väldigt inte hatad, men väldigt många blev väldigt besvikna på den och känns som att de blev bestulna på konfekten. Mm -hmm. Utveckla. Nej, att de alltså, när man ser den första gången så... Man förstår inte, det är många saker, trådar som lämnas olösta. Och man efter egentligen, och det kände jag själv nu när vi såg om den, att hela första halvan är nästan som en annan filmsklimax. Mm. Samtidigt som det är en introduktion så är det som att nu bygger vi upp för en stor explosion här. Mm. Och sen är det nästan som att filmen planar ut och blir någonting annat. Och sen när väl vi tror att vi ska få någon slags... Förlösning i form av att Okej, okay, men nu kommer ju alla de här på något sätt Mötas eller någonting mm. Så kommer alla det, utan det kommer någonting helt annat mm, Och så precis. sitter folk där efter och bara Jaha, mm. var det det här? Varför var det inte det där Som ni lovade mig Under första halvan av filmen
0: mm. Men Paul Tom Anderson har ju själv beskrivit Den här filmen som att den har ungefär samma struktur Som Beatles-låten A Day in a Life I det att den har den bygger upp, bygger upp, bygger upp i början och sen droppar den i intensitet och kommer till ett rätt ofarligt ställe som sen i sin tur bygger upp, bygger upp, bygger upp, bygger upp och sen får vi till klimax på slutet. Mm. Så det här är ju som en film nästan med två klimaxes. Speciellt om man liksom lyssnar på musiken som spelas i filmen. Mm. du har ju alltså Under nästan hela första halvan av filmen alltså första en och en, och en halv timme så är det bara ett spår som bara ligger och tuggar samtidigt som korsklipper mellan de olika scenerna och nej, jag tycker, jag blev helt mindblown över bra första halvan är i filmen. Nu tycker jag resten av filmen också är lika bra, men när vi såg den. För det var ju första gången jag såg mig den. Det har ju lite grann varit ett, en blindspot i mitt filmnörd-kredd. Att, att det är en film som har saknats på den här kanonen. För det här är en film som alla filmnördar ska se.
1: Ja, och samtidigt skulle jag säga att det här är en film som nästan har glömts bort för många. Att det, bli, det blir Devil Blood som blir den filmen man tänker på när man mm. tänker på Paul Thomas Andersson, speciellt då vi pratade om det i Hardate-avsnittet om, om man ska pitcha det, mm. eller rekommendera Typ Paul Thomas Andersson. Då, mm. då är det det inte heller Magnolia man ska rekommendera. För att jag tror att väldigt många som framförallt inte har har vet inte, hur fan ska man ska sig men har sett mycket film. Eller vill ha någonting som är mastigare än en vanlig film. Mm. Då är det här en perfekta film att rekommendera. Mm. Men om du ska rekommendera en film från Paul Thomas Andersson. Då rekommenderar du inte Magnolia. För då tror jag precis som med Hard Eight, Inte att man kanske kan skrämma bort... Men att det är en Den är så otydlig att folk kanske undrar Va? Mm. Varför det här? Då är det ju, alltså knights är ju den Hittills i alla fall I hans filmografi, den perfekta introduktionen I hans filmografi, mm. om du bara blir Woad av hans ja, men, Av hans Av hans, vad ska man säga? Av hans ja, hantverkan mm.
0: Helt enkelt Jo, för Magnolia är ju en Hänsynslös Deppig film Ändå Alltså det är en film som handlar om liksom depression på så många plan. I liksom varenda liten storyline egentligen. På olika, mm. olika sätt i olika liksom intensitetsgrader. Eh, så det är ju liksom ingen happy-go-lucky film direkt. Och då är ju There will be Blood en bra mycket mer publikfriande film. Som har mycket mer av ett, liksom, en första akt, en andra akt, en tredje akt och klimax
1: Ja, det, men ja, nu är det som att vi sitter nästan och recenserar filmen, men ja. vi glider ändå över i någon slags introduktion till vad, hur man ska förhålla sig till den här ja. nu redan innan. Men om vi ska börja i någon slags plats då, efter Bugy Nights, mm. och vad som hände då fram tills att den här filmen blev gjord. Det finns ju då en dokumentär som är, den är mer än en timme jag minns ändå en och en halv timme eller typ en timme och en kvart som är egentligen en de har haft med en filmkamera på inspelningen och så räknar de från egentligen inspelningsdag 1 och så vidare tills den är färdig och det står då av hur många inspelningsdagar det ska bli och från början skulle det vara 79 inspelningsdagar vilket är mycket mm -hmm. men det slutar med att det blir 90 och jag tror att det sen var plus 11 eller 10 dagar för att spela in intro scenerna med Ja, men den här, de som utspelar sin annan tid helt precis. enkelt med
0: de tre sammanträffande
1: Precis. Så att det blir totalt 100 dagars inspelning eller om det var att det var 79 plus som slutade i 90. Ja. Anyway, eh, om man börjar ännu längre tillbaka än det så Det här är ju i alla fall Paul Thomas Anderson är alltid i intervjuer. Han, han är väldigt duktig på att spill the beans att om, om mm. en journalist frågar honom en fråga och så säger han, ah, liksom, ah, vill jag verkligen berätta det här? Och sen, okej okay, men vill ha sanningen? Och så säger journalisten ja, ah, jag vill ha sanningen. Då är han så duktig på att prata sig bort från, om de vill komma in honom, alltså komma åt honom eller komma mm. liksom, honom nära. Då är han så duktig på att fortfarande ge dem någonting men han ger inte det personliga. Men det här är ju den filmen som många tolkar som hans mest personliga film. Mm. Som handlar mest om hans tragedier för att jag tror att det är mellan Boogie Nights och Magnolia som hans pappa dör i cancer.
0: Ja, vilket är en stor plotline i den här filmen.
1: Ja, precis. Och det, den är ju liksom all over hela skelettet i den här. Mm. Och han skrev på en berättelse som egentligen... Han, han ville göra typ en film med samma gäng som var med i Boogie Nights. Mm -hmm. Och sa det att ja, fan, vi, vi ser till att skapa någonting tillsammans här, så alltså gör vi någonting litet, men ändå intimt. Mm. Och så började han skriva. Och så fortsatte han att skriva, och så skrev han. Och nio månader senare så har han det här jävla eposet, mm. som har bara egentligen ätit sig in hos honom. Och det sjuka är att mesta delen av manuset, det skrev han de två sista veckorna. så han var väldigt vilse i det här länge. Mm. Och sen så åkte han och jag vet inte om det bara var dem men han åkte till William H. Macy's stuga som mm. låg ute i skogen Och ja, men typ hade skrivkramp mm. Men sen så stötte han på en orm så att han var rädd för att gå ut från stugan mm. Och under de här två veckorna som han var rädd för att gå ut från stugan Då bara skrev han och skrev han och skrev han mm. Och då blev det
0: Magnolia Precis. Och William H. Macy var ju en stor del i hans karaktär också för William H. Macy har, enligt Poulton Svensson, har alltid varit rädd för att spela känslomässiga karaktärer som mm -hmm. har riktiga känslor. Han, spelar, han brukar alltid bli satt i, liksom ett, ett, i en roll där han får vara lite lustig hela tiden. Där han inte riktigt behöver konfrontera de här känslorna. Men så, så Paul Thomas Anderson skrev ju hans roll i den här filmen som en utmaning till William H. Macy. Att, hörru, nu får du faktiskt visa vad det går för, för jag vet vad det går för. Mm. Och det älskar jag också, när man skriver en karaktär för en viss skådespelare. Och det funkar inte om det inte har den skådespelaren.
1: Nej, och det, jag vet inte riktigt hur det funkar generellt. Det är såklart att många månadsförfattare har ju en skådespelare in mind, när de mm. skriver en viss roll för att ha någonting konkret och baserat, det gör
0: det ju såklart enklare. Man vill ju visualisera scenen framför sig.
1: Precis, men där är ju Paul Thomas Anderson väldigt tydlig med att, nej men jag har, jag skriver roller åt skådespelare och sen vill jag ha den skådelsen. Men Paul Thomas Anderson är väldigt tydlig med att han skriver roller för speciella skådespelare mm. och sen så försöker han göra allt för att få med dem. Mm. Och sen såklart i Tidigare filmer också, Buggy Nights och Hard Eight, Då blev det andra skådespelare på vissa roller än vad han hade tänkt. Till exempel, Samuel Jackson blev erbjuden rollen som Don Schirdo spelare i Buggy Nights. Mm. Vad heter han? Tracy? Buck. Nej, Buck. Så. Men då blev det, han tackade nej. Mm. Och om man då går till Magnolia, mm. då ringde Tom Cruise. Till Paul Thomas Andersson och sa att... Du, jag såg Boogie Nights. Vilken jävla rulle.
0: Han bjöd väl in honom till sättet på... Uh, Ice... Chat. Ice White Chat. Ice White chat, precis. precis. Och sa det som att... Jag vet inte vad du skriver på. Jag vet inte vad din nästa film är. Men ha mig i åtanke.
1: Precis. Och då sa... Alltså PTA sa ju det att... Det var ju typ som att filmpresidenten ringde mig. Ja. Att, Hi, I'm the president of United
0: States. Ja, men det I men... wanna be in your movie. Alltså Tom Cruise, får du med Tom Cruise speciellt här, 99 mm -hmm. alltså får du med Tom Cruise, då har ju en, en succé. Det är, det är enkelt så. Det, det är som att få med Will Smith i sin film. Mm. Under samma tid.
1: Ja, så att han åkte ju för just i den vevan som um, Ice Chat spelades in i England så gjorde de en promotion för Buggy Nights. Mm -hmm. Så då besökte PTA Ice Chat mm. och han sa han det att ja, inte nog med att man bara fick Kolla på Tom Cruise och fundera på vad jag ska skriva för roll till honom. Utan här fick jag träffa Stanley fucking Kubrick. Ja. Så att han sa det. Det är som att träffa The King. Och så filmpresidenten i Tom Cruise. Precis. Och jävlar vad jag är taggad på att se Ice um, Wide Shut. Ja, jag med. Jag har bara sett den en gång och det var... Aldrig sett. Jättelängs. Ja, men nice.
0: <laughs> jag sparade den till vår Kubrick-serie, tänker jag. Mm -hmm. För vi kommer ju köra Kubrick någon gång
1: nu har, vi, nu har vi ändå redan i våra huvuden Planerat bra För regissörer som kommer ha filmer Som kommer ut i mm. vevan när vi ska släppa Deras miniserie i så fall Men Kubrick är någon som jag nästan skulle vilja in Så snart som möjligt Bara för att gå igenom hela hans filmografi Just för att den inte heller är sevinlång.
0: Mm. Jag tror att det kan vara lite alienerande om vi skulle köra Stanley Kubrick-typ efter vår nästa miniserie. Mm. Att ha två så pass tunga regissörer efter varandra. Men eh, jag skulle definitivt kanske tänka mig börja nästa år med Kubrick eller något sånt här. Vi får se vi får helt enkelt se vad framtiden har att utvisa när det kommer till Stanley Kubrick. I agree. Ja. Yeah. Eh,
1: ja, men vidare helt enkelt. Så Paul Thomas Andersson skriver det här, och efter Buggy Night så har New Line Cinema. Sagt till honom att du får göra vad fan du vill. Mm -hmm.
0: Vilket och, oftast brukar låta så i början. Och sen brukar man inte lägga sig i efterhand. Mm -hmm. Vilket har vi gjorde det här.
1: Ja, och efter att bland annat ha sett nu. Jag, jag hatar det samtidigt som jag älskar det, mm -hmm. Att börja tycka om en regissör personligen. Mm -hmm. För att egentligen vill jag ha en distans till... Det gäller skådesar också. För jag vill inte bli inblandad i deras politiska åsikter eller se för mycket av dem. Mm. Jag vill mest bara konsumera deras verk. För annars kan det bli att... Menar, ta en skådespelare som typ Mark Ruffalo som jag tycker går ut och svingar som liksom en politisk idiot. Mm. Då, då har jag svårt att slänga ut det när jag tittar på Mark Ruffalo i hans roller. Och det, mm. det ligger ju hos mig. Det, han får göra vad fan han vill. Men det kan vara både bra och dåligt. Men nu när jag har kollat massa intervjuer med PTA så känner jag att nej, jag vill inte tycka om det så här mycket. För att jag blir helt... Jag, jag har sett intervjuer med massa filmskapare som jag tycker om. Men det är någonting speciellt med PTA för att han... Jag kan aldrig få ihop att den här Karn gör de här filmerna. Nej. och vi sa det om buggy Nights att vi förstår inte hur den här snorungen får ihop det här verket. Nej. Men det multipliceras ju med tusen med Magnolia. Ja. Hur kan den här snubben som var en 28 typ eller 29 när han gör Magnolia. Hur fan i helvete kan den här snubben ens få. Alltså det är en grej om. Du struck gold och det här är din första film mm. och det kanske inte var så bra den, de tidigare försöken eller att man ser att det som följer efter, karriären efter, blev en pannkaka. Mm. Och så, ja men fan, du, du var en flash in the pan och sen försvann du. Men den här snubben har redan gjort Buggy Nights och så följer han upp med den här liksom, som är en mm. film av biblical proportions och som är en, en lång film och alla i princip nästan kämpade emot honom mm. under inspelningen det alltså, de intervjuade i den här dokumentären intervjuar om både films, Philip Zimmer Hoffman, Julian Moore, William H Macy mm. och då började det bli som ett gag att alla frågar så men hur reagerade du på manuset när du fick det? Mm. Och alla sa alltså jag älskade det här var mind blowing nästan men jag sa till Paul att det är för långt mm. Och alla sa att, Då på, på, eller PTA skrika på dem You don't
0: know what the fuck you're talking about yeah. Helt vilda Och Paul Tom Sandsson har ju sagt det själv i efterhand I såhär retrospective interviews Att om, om, om jag skulle kunna gå tillbaka i tiden Och ändra någonting i inspelningen av, av Magnolia Så skulle jag först och främst av mindre av ett, av ett aschel Mot folk och sen skulle jag också klippa en halvtimme. Mm. Vilket så här. Det gör lite ont i hjärtat att höra det. För jag vill inte klippa någonting från den här filmen alls.
1: Nej. Och det finns en, en rolig. Det är till och med outrott i den här dokumentärfilmen. När, för jag tror att han var ihop med. Fiona Apple vid det här laget. Mm. Um, för han har ju även gjort massa um, av hennes musikvideor. Jag har ingen mm. relation till henne som musiker.
0: Nej, jag känner bara igen namnet. Ja, samma här. Det är väl nog Shamu-militar? Ja, men ja.
1: <laughs> typ. Uh, intressant ändå då att han har med Amy Man mm. som liksom huvudartisten i filmen.
0: Som också är en Shamu-militar.
1: Ja, dög inte. Fiona Apple hon var bara, hon var bara liksom
0: boinking. Men det är så mycket, alltså det här är ju nästan som att han skrivit en lång musikvideo till Merns musik. Det är exakt det som eh, jag läste
1: att många har recenserat det som. Mm. Att det här nästan är en ja, men tre timmars eh, symfoni musikvideo. Mm. Och det pratade vi om när vi såg den. Att det känns nästan som att musiken är skriven först och sen har man lagt på bilderna efter. För ja. det känns som... Vi är på väg ut i rymden hela tiden och mm. allting som är egentligen uppbyggnad av filmen det känns som ett
0: klimax. Mm. Eh. Men det är också, de tar ju också till exempel textrader från några av hennes låtar och lägger in i manuset. Mm. Till exempel när de sitter på kaféet och har en date på slutet. Nu kommer vi gå igenom hela filmen som vanligt. Men då, då säger hon Now that you met me, would you mind not seeing each other again? Eller hur mm. nu, det, jag parafraserar. Men det är ju en text som från låt Till exempel mm.
1: Ja för att de PTA, jag kommer inte ihåg vem Amen var tillsammans med Men de var väldigt coola vänner mm. Så att egentligen skulle Om jag tror att det var bara låten Save Me eller om det var flera av hennes låtar Som egentligen skulle ha varit med i Jerry Maguire, för visst är det Cameron Crowe som regisserade den jag för mig.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja, men precis. Och egentligen skulle, jag tror Save Me skulle varit med. Mm. Eller om det är Wise Up. Det är Save Me. Okej. Okay. Mm. Och han sa det att från början hade inte han tänkt det. Men sen passade det bara så bra in så att han skrev in det i manuset. Mm. Och samma sak gäller med 8.2. Som mm. är också en supertrivia från filmen. Han skrev bara in att det regnar grodor i filmen. Mm. Men han hade ingen aning om att det gjorde det i Bibeln. Exakt. Så när de var hemma hos eh, Henry Gibson som spelar den här eh, väldigt David lynch mannen i baren. Som William H. Macy sitter ja, och mm. liksom, ja, spirer ut alla sina känslor till. Hans val. Ja, precis. Mm. Eh, när de var hemma hos honom efter att han skrev klart manuset. Mm. Då när... Gibson då hade läst och sa, ja men vad, vad kul att du är intresserad av just Exodus 8:2 2 mm. och då hade han lossat som att ja, ja men precis, och så gick han och hämtade en bibel och var aha okej, okay. ja men skitbra och så skrev han in ytterligare dimensioner mm. i manuset precis.
0: för hela filmen är fylld av 8-2 symbolik mm. det börjar, alltså redan i, i som öppningssekvensen så ser vi det till exempel mm. eller i en av öppningssekvenserna
1: Ja, för, för jag... Det, det är den enda som jag ser i filmen.
0: Det finns ju eh, re, re, reklamskyltar också. Där det står bokstaven Exodus 82 till exempel. Mm. Eh, och det var någon, någon, någon till som jag såg.
1: Ja, men du, du ja. sa när vi såg filmen så stod det... Tror jag till och med citatet i... Någon höll upp ett plakat i publiken på gameshowen.
0: Nej, på det stod det Exodus 8-2, bara. Ah, okay. Och då, då tänkte jag... Alltså, jag kan min bibel. Eh, inte för att jag är kristen, men jag... Ja, jag kan Bibeln. Uh, och då var det så här, det där måste vara citatet från Bibeln om just att det grodor. Och då mm. tog vi upp på bilden och kollade. Och då såg det som, low lo and behold frogs fell from the sky, eller något sånt där. Uh, och då sa ah, jag, perfekt, bra.
1: <laughs> ja, för det det är ju när um, om, det, om det är Moses som går till Pharaoh precis och säger att om du inte släpper mitt folk mm. så kommer Gud att regna grodor över
0: hela ditt land. Ex bland annat. Det är totalt mörker, vattnet blir till blod, förstfödda dör och så vidare. Men mm -hmm. jag, grodorna är en av farsoterna mm. som drabbade Egypten.
1: Om man går vidare då, jo till dokumentären som du säger, att man märker hur nervös Peter är. Mm -hmm. han, man känner på honom så fort han är med i någon del att det är som att han har tagit sig vatten över huvudet här. Mm. Han vet knappt själv vart han är på väg. Men samtidigt får han ett väldigt tacksamt typ av schema i och med att egentligen så har vi typ fem filmer i en film. Mm. Och då filmar de alla delar efter varann. Mm. Vilket gör att det blir mycket enklare för kontinuiteten. För att ska du skjuta det här huller om buller då blir det typ ett omöjligt uppdrag. Och det var det just en del som gjorde att det blev just i den ordningen det blev. Det var till exempel att Tom Cruise... Han, han var bara ledig mm. en viss tid. Ja men fuck it, då får vi skjuta honom i den här ordningen.
0: Och skjuta för den som inte förstår filmspråk det är alltså shoot, alltså som att du tar du filmar dem, inte mm. att de ska skjuta honom med en pistol.
1: Jaha, nej, det var det jag menade.
0: Jaha, att du ska skjuta dem Cruise. Ja. Jag, jag tror att som kus skulle bara fånga den kula med tänderna och spotta den tillbaka på dig. Men det är, just det här med osäkerheten det här med att en punkt av, av den, ska man säga den mörkaste punkten av filmen så stannar ju alla karaktärer upp i det de gör och börjar sjunga It's not going to stop. Och alla skådespelare var väldigt oroliga över just den scenen. För att det var så här, jag, jag tror inte jag tror på att det kommer kännas bra att jag bara sitter och sjunger helt randomly. Mm. Men så tror jag nog att han filmade scenen med Julian Moore när hon gjorde det och visade upp det för resten Och sa att kolla hur bra det blev på det här. Och alla var okej, okay, yes, jag är med på det.
1: Mm. Vi kommer komma till det, för det... Jag säger det nu,
0: det är den sämsta delen av filmen tycker jag. Tycker du? Ja. ja jag, tycker, jag tycker det är bästa delen av filmen faktiskt. Mm. Men vi kommer dit. Mm. Det är ju slutet på filmen. Vi är en lång väg dit.
1: Ja. För att eh, man fortsätter att till dokumentären så det är, som jag sa, just att jag vill egentligen inte bli färgad av att se... Jag vill inte färgas i mina åsikter om Paul Thomas Andersons filmskapande genom att se honom. Mm. Men... Jag tycker så otroligt mycket om honom. Just som vi har sagt om andra Det Han känns som en random filmälskare bara. Mm. Men att se honom i den dokumentären regissera. Och bara se honom gå med sina händer. Och forma det som en ruta. Hur han tänker. Hur saker ska röra sig. Och hur mycket han nästan uh, hur mycket han lägger över på de andra i teamet han litar verkligen på alla andra samtidigt mm. som han vet precis vad han vill ha mm. han litar på att om jag berättar för dig vad jag vill ha nu till exempel det finns en scen där han säger till Robert Ellsworth att allt måste fotas enhetligt enhetligt mm. du får inte få det här att känna som att varje kapitel är sin egen film Nej. allt måste kännas som en berättelse och även när han regisserar barnen finns mm. det. De sitter i ja, men en vanlig, typ det ser ut som en, en danslokal. Mm. Där de inte har någon rekvisit utan det är ett bord. Och sen har de ett podium där Philip Baker Hall inte ens står vid, utan PTA står vid det. Mm. Och sen så testar de, för att han sa det att vi kommer göra gameshowen och filma gameshowen. Så mm. att vi typ nästan måste lära oss gameshowen om ni spelar med. Men sen går han bara fram i delar och bara testa till exempel han som spelar Stanley pojken mm. heter, visst Stanley? Mm. Och bara ber honom göra en viss blick vid ett visst ögonblick där han sonar ut. Mm. Och det är som magi där han, han är så magisk i sin hur han bara nästan telepatiskt får honom att göra den minen som han vill ha. Och hur han går bakom kameran och prir, alltså inom, när de bara rehearsar scenen mm. och bara säger till en karaktär Och så säger du direkt efter Så kommer du in med den här repliken Som nästan ett mothugg Och så blir det bara, man ser hur åh, Hur han bara tajmar allt det här i sitt huvud Man ser hur mm. letten bara Tillar ner från att, ja det är
0: exakt så här Jag vill ha det, mm. och att se honom arbeta så där Är verkligen porr Han är ju en jäkla eh, skådespelaregissör mm -hmm. Och han Han hjälps ju väldigt mycket av att ha, Han har ju sitt standardstall Med sig in i den här filmen Med sin Ja, som jag sa i förra avsnittet, sin liksom, teatertrope. Mm. Att han tar med sig hela, hela, hela kompaniet tillbaka. Så han vet ju vad han har att jobba med. Han har skådespelare som man vet respekterar honom. Och som lyder honom. För det är liksom, en, en skådespelare är egentligen bara ett verktyg. När det kommer till en filminspelning. Självklart kan man göra liksom, val. Och man kan göra liksom, eh, ändringar på saker och ting. Sist och syven så är det alltid regissören som bestämmer. Och när man har det här, den här relationen som utvecklas över många år med en skådespelare då blir det väldigt lätt så att det finns den här ömsesida respekten och det här givandet och tagandet hela tiden. Till exempel John C. Reilly's karaktär den är ju skriven för att John C. Reilly var trött på att hela tiden var the goofy guy i alla mm. filmer han vill ju ha en karaktär där han en gång får han får tjejen, han får vara lite romantisk han får ha en liten en, en romantisk story till skillnad från att han är en debumbling idiot, som han alltid är.
1: Och så blir han ändå the idiot. Jo, men
0: det, för att det John, man måste ju utnyttja den biten av John O'Reilly också, såklart.
1: Ja, och men ja, till skillnad från till exempel Buggy Nights, då, blir det, då, då tycker man ju synd om honom. Man skrattar ju inte i den här filmen, utan man, man nästan vill gråta och hans vägnar när han till exempel tappar pistolen. Precis. Och bara,
0: Nej, fan. Det är så mörkt.
1: Och även när... Eh, Lilla rappan. Rappar. Mm -hmm. Här har du hela vem som har gjort det. Och han tänkte bara, aha, whatever that was. Och sen var ni verkligen bara, åh, oh,
0: ja. är det ett. Oh, jag älskar alla karaktärerna i den här filmen. Det är som hur mycket brister de har. De känns verkligen som riktiga människor. Mm. Och det är ingenting att. i en sämre film så hade, som säger, när, när lilla Ungen rappar om vem som hade vem som gick mordet. I en sämre film så hade Johnny Riley insett sanningen senare i filmen mm. att just det, det var han som mördade. men i och med att han inte förstod från första början så kommer han aldrig förstå mm. precis som det är med en vanlig människa
1: mm. ja men det om man ska typ peka på nästan någonting som är det, det bästa med framförallt den här filmen då tycker jag det är mänskligheten ja. att det här känns nästan inte som en film och mycket av det som jag tror folk kan bli besvikna på med den här förutom att den kanske inte har en framförallt en tydlig plott mm. och framförallt inte ett liksom, tydligt slut med där okay, men okej, alla möttes i arken som man hade förberett och nu när alla groder kommer så har alla våra karaktärer samlats på den här båten för att rädda sig från syndaflod eller mm. någonting om man skulle gå åt det bibliska hållet så, så är det en, en otydlig film men också att man då förutom det blir väldigt besviken på att men det var ju aldrig någon som vann. Alltså, eller, det är klart att det finns vinster och försoningen här. Men även försoningarna känns så jävla deppiga. Ja, så ja, du tar John C. Reilly. Alltså, han får
0: tjejen. Mm.
1: Men det känns ändå som att ni kommer ha så jävla mycket problem. Ja. När här filmen i
0: slut. Verkligen. Och jag tycker att om man hade klippt bort hela biten med grodorna. Eller skrivit bort den, Staria. Mm. Då hade ju saknats ett klimax- överhuvudtaget i filmen. Alltså, mm. klimax finns ju i känslorna hela tiden. Men jag tror att den hade blivit ännu mer publikfriande än om man inte hade haft med grodorna. För grodorna är ju någonstans som vad ska jag säga, att sätta ner foten att nu är det allvar på ett sätt. Men om man inte hade haft det så hade nog med, med ett otydligt slut på det hela.
1: Ja, och nu när du säger det känner jag nästan att Fan vad det hade varit balsigt. Mm, det varit <laughs> Man bara ballsig. vågade sluta på en väldigt, väldigt låg not Nästan som att filmen stegar, stegar, stegar. Och från halva filmen och ner då är det bara nedförsbacke där man rullar. Och det hände mm. bara varva ner, varva ner. Och sen, ja,
0: det var det. Men jag tänkte på, tänkte du på att musiken under första halvan, du vet när det korsklipp så mycket, mm. att det påminner väldigt mycket om Requiem for a Dream? Ja, verkligen.
1: Och är det är fler filmer jag tänker på. Jo, eh, jag tänker på spåret i Interstellar, mm -hmm. där de landar på vattenplaneten mm. och tickandet ligger och kluckandet mm. ligger i bakgrunden som ett stressmoment exakt så känner jag med musiken här också att musiken får oss att känna någonting som egentligen inte jag tycker sker i filmen men den stressar på oss att när bara Stanley är lite stressad för att han är försenad till gameshowen, mm. då gör musiken att vi stressade gånger hundra istället. För att mm. egentligen hade det bara kunnat vara. Okej okay, han är sen men det, det har inte visat så mycket relation till. För att vi känner inte riktigt den här kar karaktären än. Men i och med att musiken berättar för oss att. Det är så här ni ska känna. Då blir mm. allting liv och död
0: nästan. Musik är ju så jävla i filmer. Och det är någonting vi tar så givet mm. ändå. Men det är så märkligt ändå att det har blivit en stor del av filmskaparkonsten. Mm. Men Jag tänker. Darren Aronofsky måste ju ha blivit influerad av den här filmen. För att han satt ju i klipprummet när den här släpptes. Ja. Alltså mycket möjligt. För den... Det är lite för likt för att det ska bara vara till, tillfällighet
1: tycker jag. Ja, det skulle jag vilja veta. Och framförallt, har mm. de någon relation till varann. Mm. Känner När kom Pi Visst är det det som är 98. Aronofsky? Ja, så det är, då är ändå PTA up and running och Aronofsky är väl inte det ändå. Nej, Fast Han, han gjorde Pi och sen
0: Requiem for Dream. Mm. American for Dreamy 2000, va? Ja. ja. Hmm. De är ju väl samtida.
1: Ja, och, och just nu gör jag är inte... PTA följer inte upp Magnolia med någonting bibliskt eller larger than life-it i filmen efter. Och jag skulle även säga att han kanske går därifrån sen i typ resten av sin karriär. Nu jag tänker på det. Men även The Fountain är... I liknande tema som Magnolia och Requiem for a Dream Man går åt det här nästan att Det känns som att man lämnar jordelivet mm. För att det blir ett sånt ah, Jag
0: it. har fortfarande sett det fountain mm. Ja
1: vi borde köra Aronovski. Ja, det ska vi ju väldigt...
0: vi. Det, den har vi ju spikat 100%.
1: Ja för The Whale ska komma i höst va
0: mm. Jag tror att Darren Om jag... jag tror att någon gång i höst Så har jag nog klämt in honom eller så är nästa år. jag vet inte Spoiler det alert Spoiler alerts. Det återstår att se Men om vi ska börja Ska vi börja gå in på filmens handling Och prata igenom den därifrån Eller har du någonting mer om hans karriär
1: En sjuk grej är mm. att Paul Thomas Andersson aldrig vunnit en Oscar Han, är, han har 11 Oscars nomineringar oh, Och aldrig vunnit Och vi pratade om det I Oscarsavsnittet Som var, mm. nu vet vi inte Det här släpps ju efter Oscarsgalan
0: mm. Men... Jag tror inte han kommer vinna en Oscar
1: Nej, men då skulle det potentiellt kunna vara Den här filmen han vinner för Lik och vann för The Revenant att ah, säga, det
0: är Tröst Oscar. Okej,
1: nu får vi ändå ge mm. en Så blir vi av med hela den grejen mm. Men det blir nästan ännu coolare Om han nu inte har vunnit mm. Att han bara fortsätter
0: Jag vill ju att Nu har inte vi sett Liquorish Pizza Den kanske är ett jävla mästerverk men jag skulle vilja att han inte vinner för den och att hans nästa film, att han gör den storslaget, ett epos igen mm. och att han vinner för det istället. Att mm. han kanske återförenas med Tom Cruise och att det är där Tom Cruise vinner sin första Oscar till exempel. Och så vidare. Oh. Eller har Tom Cruise, Nej, Tom Cruise har bara varit nominerad. Born ja. on the Fourth och eh, Magnolia, va? Mm. Ja.
1: Tänk, ja. Det är nästan just nu min dröm. Mm. Det som du säger... P.T.A. och Tom Cruise Precis. gör
0: någonting episkt som de sen typ båda vinner en Oscar för. Ja, men det skulle vara så skönt också att se att Tom Cruise lämnar actionträsket. för han, han känns ju verkligen som att han är, han är mitt uppe i sin medelålderskris och han tänker att jag måste pumpa ut så mycket action jag kan medan jag fortfarande kan göra Jag måste pusha mina stunts. Det har blivit mer snack när man kommer till Tom Cruise har blivit mer snak om stansen han gör än skådespelarinsatsen han gör. Och det tycker jag är väldigt synd för han är en otroligt kapabel skådespelare.
1: Ja, oh, alltså, vad heter han? Frank T.J. Mack vad heter hans karaktär? Ja,
0: precis. Det är... Oh, alltså, oh. Det är en briljant karaktär på
1: alla sätt och vis. Helt jävla amazing. Och PTA pratade om det när... Hur, hur introducerar man typ den största filmstjärnan på planeten i en sån här film där han inte är stjärnan utan mm. det här är en ensemblefilm Och att de introducerar honom genom en Liten tv-ruta på en ful Hemmafilmad promotionfilm För hans eh, produkt mm -hmm. Och jag tycker det är så jäkla nice Av honom att han fick den Okej, okay, men då introducerar vi Tom Cruise inte Med någonting wow Utan det är,
0: äh. Fast sen får man också det wow-moment När han intresseras på riktigt Jajaja. Han spelar all sorts braxar att hustla mm. Och han liksom står bara framför eh, ljuset ja. eh, liksom I Jesus-post Liksom mm. Men då hoppar vi rakt in i filmen då.
1: Ja men jag tror det och är det någonting vi kommer på på vägen
0: så ja, det inte, tar vi det på vägen. Det är inte så att vi är rädda för stickspår i den här podden. Jag har bestämt mig för att aldrig gå på stickspår igen. Ja, men alltså efter för, för förra veckans podd så kanske det är bra att vi håller igen på stickspåren. <laughs> Fyllt av stickspår.
1: Ja som vi sa tror jag 20 minuter om hard och typ två timmar om allt annat. Ja, något sånt.
0: Filmen öppnar på tre korta stories egentligen mm. om väldigt, väldigt osannolika händelser. Och den första är en man som blir rånad och mördad av tre män och alla de tre männen heter som han hette, om man står ihop deras namn. Det är väl första
1: det är minst inte jag.
0: Okay. Andra storyn är då, handlar ju då om en scuba diver som råkar bli uppfångad av ett brandflyg mm. och dör av en hjärtattack i den här som kokongen han fångas upp i. Och det visar sig att den som flög brandflyget blev utkastad av scuba divern på ett kasino tidigare den veckan. För att Scuba Diving jobbade på kasinot eller något sånt där. Jag minns inte hundra procent.
1: Nej, just de här förfilmerna för att förklara coincidences, mm. de försvann väldigt snabbt. Mm. Det är väl kanske de minst memorable delarna av just filmen. Jag tycker, okej okay, det, det förklarar och det gör väl slutet också mm. en väldigt stor tjänst. Men jag tycker att coolare om de kanske inte var med.
0: Mm.
1: Men jag gillar just Scuba Dive-delen mm. och framförallt hur, hur den var Ja, men hur det, den här bilden på honom i granen var det.
0: Mm, precis. Det känns som att man sett något förbjudet när man mm. ser det. Och Patton Oswalt är med. Ja, just det. I en väldigt, väldigt kort, liten roll. Mm. Och sen tredje storyn handlar om en man som helvig pojke kan man säga. En ung man som tar sitt eget liv. Och när han hoppar förbi sina föräldrars fönster... Så råkar kan träffas av ett hagelskott Som hans mamma skjuter mot hans pappa Så det, ett självmord slutar som ett mord Men det visar sig att den här bössan Brukar mamman hota pappan med Men det brukar inte vara laddad Men sonen som hoppade Hade alltså laddat bössan För att de skulle göra slut på konflikter mellan varandra mm. och, det, det, och det är en sann historia Och det är helt bizarrt Och det är en sjuk historia Mm. Och den sätter ju sig Ja, och
1: det, jag känner nästan att Det är ju tre väldigt bra stories i början Men det hade nästan räckt med en ja. Eller inga Men det är, ja, det är fortfarande bara Vad säger man? Jag är nere på mini, 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 mini nivå Nu när det kommer till preferens och smak mm. Jag har egentligen inget problem med det För att de funkar jättebra i det här e-påset mm. Men hade den varit typ 1,50
0: Då jag bara med, Ja men precis, då, då, men nu är det tre timmar långt så då, då får man ha lite fluff mm. så länge det är bra fluff, eller bra fett som vi brukar använda Men jag tänkte, den här veckan ska vi göra lite annorlunda när det kommer till plotten i filmen just mm -hmm. för att den är så pass otroligt fragmenterad mm. Det går liksom inte att prata om den kronologiskt rakt igenom utan det jag har gjort är att dela upp det per karaktär eller per huvudkaraktär så att säga Så den första karaktären vars plott vi ska prata om är då polismannen Jim Jag är
1: med Jag tänkte precis samma sak om Plottgrejen för att, alltså, Tänk om vi skulle gå igenom den här Kronologiskt Det hade det varit blir så alltså, alltså, du hade du behöv... i början. Ja då hade vi behövt sitta Och ha filmen framför oss Ja. Det är helt omöjligt att recalla ordningen på den här filmen
0: Ja, nej men verkligen
1: Men vad skulle du säga så här, om, om man skulle säga vad den här filmen handlar om mm. För det är ju också någonting som jag upplever När jag nu läst om den Folk har svårt att sätta ord på Vad filmen egentligen handlar om
0: Filmen, jag skulle säga att Filmen handlar om Först svenskt eh, Coincidences vad heter det? Sammanträffanden mm. Och hur osannolikt Det kan verka att två personer möts Som har en relation sedan innan På ett mm. annat plan eh, Jag skulle säga att som jag sa tidigare Filmen handlar om depression Filmen handlar om döden Filmen handlar om att möta det monster du själv har byggt upp i ditt di tidigare liv. Och att hantera det. det. Filmen handlar om föräldrars förväntningar på barn. Och barns förväntningar på sina föräldrar. Men det, allt det här är ju bara tematik i filmen. Så jag förstår ju din fråga. Det går ju inte riktigt att säga det här handlar filmen om. Nej. Ut utan det handlar ju alltså, det, det är en, jag tycker det är därför jag älskar den här filmen så otroligt mycket. För att det är en otroligt mänsklig film. Den handlar verkligen om varenda liten bit av livet på olika sätt. Förutom kanske just Bergisålden.
1: Mm. För det som jag tänkte på, att om man ska peka på en grej mm. som då connectar allt. Så ska jag säga att det handlar om en gameshow show. Mm. Och hur allt i filmen är kopplat till den här gameshowen. Precis. För det är ju som att gameshowen, om man ska göra en mindmap- då är mm. gameshowen i mitten och sen drar man ut trådar- och alla hakas på i de här grenarna. Precis. Men om du skulle säga att det handlar om en gameshow- det är ju inte vad filmen handlar Nej, absolut inte. om. Utan det är på ytan vad du ser att man ska dra en tråd till alla. På något sätt, Okej, okay, ja, du, du har Asperger och vill, vill veta- så, men vad är det här?! Okej, okay, men tänkte dig att alla här måste på något sätt titta fast i någon slags klätterrep mm. i gameshowen. Och så ser du att, ja men Jim då? Jo, men han krokar ju fast i Claudia. Eh, ja, precis. Mm. Som sen är fastkrokad i Jimmy. Precis, som är fastkrokad i gameshowen. Och så på det sättet.
0: Precis. Ja. Men filmen börjar eh, för Jim eh, med att Jim är på hembesök hos en kvinna efter att grannarna hörde dunsar. Och han hittar då ett lik i Det eh, en väldigt rolig scen, typ filmens roligaste scen ändå. Den börjar ju väldigt roligt. Eh, mm. när, när hon, tjejen eller frun eller tanten, jag vet inte vad, vad som kallar kalla Damen sitter och skriker på honom i fastkedjad i, i köket. liksom släpar eh, sin soffa mot, mot dörren så att hon kan se vad han håller på med och grejer. Eh, men han hittar ett lik i eh, och tillkallar förstärkning. Och när kvinnan är begripen. Men de förstår inte vem som har mördat honom. Eller vad som har hänt. Men en av grannpojkarna, Dixon. En liten ung pojke. Försöker berätta för honom vem mördaren är. Genom att dra en rap. Men Jim är helt ovetandes om vad som precis sas. Och kallar honom för Coolio bland annat.
1: <laughs> ja, men just den scenen med Jim och damen. Mm. Där skrattade jag samtidigt som jag var nästan bredd på en jump scare. Mm. För det kändes som när han skulle gå in där Och hitta någonting
0: det var, ah, Att hon ah. skulle typ ta sig loss och sen anfalla honom
1: Ja men precis, att det skulle komma någon annan Att han skulle åka på stryk Eller mm. att det var fler, typ att Ja men se att det fanns en, en man där hemma mm. Som kanske var, ja men se att The worm mm. var där då Och övermannar honom För att även fast han kändes väldigt resolut I mm. hur han behandlade situationen Kändes som att Amen, det här är John C. Reilly. Mm. Han skulle kunna halka på ett bananskal och slå i huvudet och svimma här. Och så vaknar han upp att hon har bundit honom. Typ.
0: Precis. Det känns aldrig som att han har kontroll över den här situationen. Nej. Vilket är återkommande för hela filmen skulle jag säga.
1: Verkligen. Och hade den här filmen gjorts vid ett senare stadie. Mm. Då skulle säkert någon kunna skriva in att eh, han fuckar upp. Och hela hans ark i den här filmen är att han blir... Eh, Anklagad för rasism Att mm. han har behandlat den här kvinnan på ett felaktigt sätt Och mm. så känns det fel Och så
0: blir han av med sitt jobb mm. Det skulle kunna vara en alternativ version av Magnolia mm. Thank god att vi inte får den <laughs> Men han får i alla fall uppdraget att åka hem till Claudia Som spelas av Melora Waters Som vi känner igen från Boogie Knights,
1: mm. Och aldrig sett den i någonting annat
0: Nej men jag känner igen hennes ansikte jätteväl mm. Hon har ett sånt ansikte som man bara klickar med direkt Mm,
1: lite Jodie foster mm. Så här kantigt, den, den, den kantiga blonda
0: kvinnan. Mm, ja, men hon är i alla fall väldigt hög in mm -hmm. och spelar väldigt hög musik. Eh, och eh, han kommer in och under besöket så blir Jim då intresserad av Claudia. På ett mer romantiskt plan kanske än på ett professionellt plan. Mm. Och den här scenen älskar jag. För att i början är det verkligen som att han missuppfattar situationen hundra Och att han hela tiden försöker styra emot men att hon är livrädd för vad han kommer upptäcka där inne. Mm -hmm. Men sen så tackar hon ja till Daten. Och då kände jag att hon okej. Okay, hon gör det bara för att bli av med honom. Men sen så visade jag att hon faktiskt ville gå på dejten. Vilket är en så skön vändning på det. För det hade varit så lätt att bara göra att han var en bumbling idiot som inte fattade att han är fett fel ute när han raggar på en tjej i rollen som polis. Mm. Och det, det är som liksom den, den rimliga taken på scenen. Men Poulton sen skruvar en, en rad till att, jo, men Claudia är faktiskt intresserad av den här stabila, normala mannen som mm. hon inte... Vi kommer komma djupa in på Claudia sen såklart. Uh, den här stabila, normala mannen som kan ge honom trygghet. Och att det finns en aspekt där också. Och det tycker jag är väldigt sant med den scenen överlag. Hur som mm. den, den bara utvecklas mer och mer. Och man får ju som. När man ser om den en andra gång, får man ju omvärdera alla av Claudias reaktioner på vad, vad Jim gör. Till exempel när de kokar kaffe och grejer. Ja. Mm. Nej, jag, ja.
1: Det. Nu har jag jag har ju sett om den här filmen. Men att ha sett om den här filmen är ju. Ljuga för att jag såg den här filmen för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan mm. första gången. så att Jag mindes ju bara fragment av filmen när vi såg om den. Mm. Men just att se om den tätt in på har ju som du säger ytterligare ett värde när man kan titta på till exempel, till exempel Claudias reaktioner på och vad hon är orolig för i mm. den scenen. För det blir svårt man samtidigt samspela och titta på båda två men det blir nästan som att man är i, i, från Jims perspektiv första gången man ser den för att det är han man får följa med in där och mm. han ska lösa ett nytt brott eller besök, gå på ett nytt hembesök och ser vi hur det här går. Och så kommer vi in i Claudias liv.
0: Mm. Yes. Men han tack, eh, bjuder i alla fall ut henne på en date och ovetandes, ovetandes om hennes eh, drogproblem. Hon, sitter, hon går iväg och drar kokain mitt i scenen också vilket är en underbar liten detalj eh, hur som fakt up hon är mm. på det här. Mm. Eh, men hon tackar ja och Jim åker iväg på ett annat vad ska jag säga, kall. Jag vet inte så polistermer är så svårt för på svenska för man hör det hela tiden i amerikanska serier typ. Eh.
1: ja han blir ju anropad
0: eller vad säger man? Jag har ett annat uppdrag mm. kanske
1: <laughs> uppdrag. Tror man, ja. får vi i Sverige använda ordet uppdrag det låter så himla våldsamt.
0: Ja verkligen. Ett ärende, polisärende Ja där det det, har det. vi. Och på väg då till sitt nästa polisärende så ser han en man springa när han ser polisbilen. Och han suckar och lite grann, fan att jag såg det där. Men jag måste ju följa efter. Och det älskar jag med Jim, att han han tar alltid ansvar i den här filmen. Mm. Han skulle väldigt lätt kunna bli en dum poliskaraktär som är väldigt egoistisk och så vidare. Men han, han är verkligen den här ideella bilden av en duktig polis. Mm. Som bara vill väl i slutändan.
1: Han är fascisi.
0: Ja, jag tyckte att han är fascisi. Så här, vad är fascisi för något? Är det en konstigt ö, omskrivna ord fascist?
1: Nej, alltså det är en karaktär från min religion jag håller på att skapa
0: Ja, Han är fascisi, mm. okej. Okay. Men han, han ger sig i alla fall då efter den här mannen som sprang ifrån polisbilen. Och ute i regnet så blir han beskjuten. Och kastar sig i ett dike. Men då upptäcker han sen att han har tappat sin pistol. Vilket om man har sett någon polisserie i sina dagar vet man att det är synden nummer ett som polis. Du, det, du gör det bara inte? Nej, det, det händer inte. Du gör det inte. Och om det händer så är du praktiskt taget sparkad.
1: Mm. Och där är ju det är ju The Worm han jagar. Mm -hmm, okay. Som jag förstår det. Mm. Men där ska det också finnas en scen som är bortklippt när Um, lillkillen mm. springer in på ett café där The Worm sitter med ett annat barn som han typ ska få och springa ärenden åt honom. Mm -hmm. Så vi ska förstå sen att det är The Worm som vi ser där. Ja. Men det är bortklippt och jag tycker det nästan är bra att det är bortklippt för det gör The Worm till ännu mer av ett, ett spöke. Att Precis. det är karaktär som typ inte finns.
0: För han nämns ju bara under några jättekorta klipp när man får se förhöret med den här kvinnan då som han var hemma hos mm. förut. Det, det, typ fem sekunder och då hör man poliser man ser inte ens poliserna, man hör poliserna fråga, who is this worm? Who is the worm? Mm. Och sen bara släpps det. Och jag så säga det ger mycket mer mystik till den här nästan jävulska karaktären mm. som man målar upp för sitt inre. Den här mystiska worm. Vilket jag, jag, jag tycker om.
1: Ja, och att då när pojken försöker rappa svaret till Jim mm. så blir det som att ja, men hade du fattat eller lyssnat på honom då du kanske kunna undvika det här eller förstå någonting och du kanske till och med kunna stoppa det här vid ett tidigare skede Precis. men nu gör det att du fejlar super big time Exakt. och han försöker ju genom hela, han vill ju ha respekt för att han är ju inte respekterad som polis Nej. de skiter ju fullständigt i honom i scenen när de pratar med kvinnan mm. fast det är han som har varit där och löst det och det är ju hans problem sen genom filmen. Det är ju att han är en fuck up. Mm. Han lyckas göra bort sig varje gång och ingen jo, tar honom på
0: allvar. Han är skild och han har inte lyckats skapa en date på tre år och så vidare. Mm. Så när han tappar bort sin pistol så bryter han då ihop. Och ber på sina bara knän till Gud om att lösa situationen. Och då ser han polisljusen komma mm. mot sig. Som att de var sända av Gud själv. Mm. Och de hjälper ju då honom att leta efter stolen Men den hittas absolut inte Så det han gör Är att han åker hem Och han sätter sig på sin säng Framför sitt kors som han har på väggen Och sjunger It's not going to stop Vilket är någonting vi kommer att återkomma till Jag tänkte såhär, gud vad tidigt det kommer ska jag få, Just
1: det, vi går igenom varje persons ark här.
0: Ja, precis det här är då i slutet på filmen om ni inte har förstått det. det. Det korsklipps väldigt mycket och det är rätt många stories här. Men efter det då åker han väg till dejten med Claudia. Och på dejten med Claudia så frågar hon honom om han någonsin varit på en dejt. Där han bara suttit och ljugit om sig själv. Och jag kunde relatera så jävla hårt till det. För att det är verkligen... Jag inser insett det själv. Liksom jag har varit på dejter... Där syftet med dejten är att de ska lära känna mig. Men det enda jag sitter och gör är att jag sitter och ljuger om vem jag är. Mm. jag sitter och döljer saker för dem. Jag sitter och liksom försöker försköna mig själv. När det är kontraproduktivt till varför jag är där.
1: <laughs>
0: och det är så mänskligt också. För som Jim säger är för att man vill bli omtyckt. Man, man vill inte visa sina sämsta sidor på en gång kanske. För att vi har som människor en väldigt naturlig reaktion att om någon visar en dålig sida så försöker vi Pusha bort dem lite grann. Då. Mm. Och det är som, om jag tar mig själv som ett exempel. Jag har inte alltid mått superbra genom hela livet, och jag har en hel del saker som personer som datar mig måste få reda på helt enkelt. Men om jag skulle börja med att säga sånt på första dejten. då kommer jag aldrig få en andra dejt. om jag inte träffar världens mest förstående, omtänksamma människa. Men det är väl få av sådana människor där ute. Utan den omtänksamheten är något som måste byggas upp i en relation.
1: Mm, det är ju ett, inte bara tvåäggat svärd, det är trippeläggat svärd i och med att egentligen ska man vara sig själv från början. Mm. Men då får man förmodligen inte en andra dejt. Mm. Men håller du borta vem du är, då kommer den senare och då är det så här: varför har du inte varit dig själv från början? Att du kan inte vinna utan det är nästan som att du måste smyga in det här mm. obemärkt på ett väldigt elegant sätt, det är nästan som att du ska dansa det. Ja. Och samtidigt så ska man då egentligen, målet är ju att träffa någon som det inte spelar någon roll Exakt. vilken av ordningarna som man berättar vem man är. Nej. och det är ju, Då blir det ju att typ hur man än gör blir det fel för att samtidigt mm. om man lyckas dansa den här dansen och göra det rätt att mina demoner och mina skuggsidor kommer fram vid ett visst stadie mm. då kanske du har det är med fel person ändå. Mm. För att du har, nu är man i ett förhållande och man har behövt lura sig in i det här. Mm. Att den enda rätta vägen egentligen det är att vara sig själv. Men som du säger då, då kommer man förmodligen gå på mina efter mina efter mina. Att man hamnar i gymskläder. Mm. Att man inte går på den där dejten till slut.
0: Precis. Ja, men alltså, jag kan... Det här filmen kan vara en av de mest personliga filmen jag har sett när det kommer till mina egna upplevelser. För det känns som jag kan relatera till verkligen varenda Story i den här filmen på olika plan på ett sätt som är nästan lite läskigt hur nära sanningen de kommer för vissa saker. För att jag kan säga det att taktiken att inte berätta om det månad, det brukar alltid backfire. Ungefär, ungefär tre månader in i varje förhållande så det brukar vara så att jag måste berätta för att de måste förstå vad det är som händer när jag blir nere. Och det brukar alltid bli så att de säger att det är okej, okay. det är lugnt, det här är inte så farligt. Och sen ungefär en vecka senare så märker jag hur de börjar ta avstånd. Och sen försvinner de ur mitt liv.
1: Mm, jag, jag tänker direkt på Scrub scen där JD
0: säger att det är okej. Okay. Och sen får man höra hans röst i huvudet där han bara skriker. Aha! Ja men det är, jag klandrar ingen här heller för att det är så mänskligt beteende också. Att, att, att de tänker att men jag orkar inte med det här. Det här är inte det jag trodde jag skulle få. Dessutom så det är det också rätt osexigt. Min kille sitter och gråter över hur dåligt han har mått. Och det finns väldigt många aspekter i det här. Men vi kan gå vidare. Claudia frågade dem om de kan lova att vara ärliga mot varandra om de här sidorna. För att undvika det som händer med alla andra par, du säger. Det jag precis berättade praktiskt taget Att till slut så exploderade Mm Claudia går iväg till toan Vilket jag misstänker att hon går dit för att ta med och in Vi får mm. inte se det Men jag misstänker att det, är det hon gör
1: Ja för hon äh, håller ju nästan på att Bryta ihop mm. Och sen kommer hon tillbaka med mycket mer energi
0: Ja mycket mer kemisk energi Men äh, Claudia kysser Jim på kinden Och säger att det kändes bra Att göra någonting som hon vill göra Mm som, jag tror, jag tror det här är nog första gången hon faktiskt gör någonting som hon vill göra på väldigt länge. För att hon, man har ju sett det tidigare i filmen att hon har hon ju praktiskt tagit en prostituerad om jag har förstått det rätt.
1: Ja, jag tror inte hon är prostituerad. Jag tror hon inte ens tar betalt för det.
0: Jag tror hon ta, kanske tar betalt i, i kokain.
1: Ja ah, så kanske det ja. ah, Okej okay, för där, där tänkte jag Men det är också för att det är så mycket som sker i den här filmen Så det kan jag en massa detaljer jag missar Men där tänkte jag att i och med att hon kommer från Väldigt bra förhållanden Så betalar hennes föräldrar allting Så att hon mm. behöver inte betala för kokain utan hon får som Allowance och då är hon egentligen Bara det, det är hennes beteende mm. Hon behöver inte hora ut sig För att hon blir bara påsatt för att det är hennes Det är så hon tror att man får Närhet för att vi ska inte hänga ut någon här nu, men det går rykten i den här filmen om att hennes pappa har förgripet sig på henne. Ja. men vi vet det inte.
0: Vi kommer komma till det. Hon säger att hon är nervös för att Jim kommer hata henne när mm. han får reda på hennes hemligheter. Och då erkänner Jim att, men jag tappade min pistol idag och jag är allmänt utskattade med mina kollegor redan innan dess. Ingen mm. respekterar mig, ingen tar mitt ord på allvar. Uh. Och Jim lovar ju då att Inte döma Claudia för det här Eller för något Vilket jag tror att han menar det i stunden Men jag tror också att han kommer döma henne Svårt kokainet kommer upp Ja
1: i en i en mer cynisk film Hade jag också vilja säga det mm. Men jag tror att Om jag nu ska vi tolkar den här filmen väl vad som följer efter så tror jag inte att han gör det Nej. utan det här är ju hans chans nu att inte fucka upp att inte tappa pistolen när kokainet dyker upp utan Extra. nu ska jag faktiskt vara den här stöttepelan som hon behöver
0: mm. han säger också att, att jag ska försöka att inte döma dig, jag vet att jag brukar döma folk men, och jag vet hur lätt det kan vara att döma folk men jag ska verkligen göra mitt allt för att inte döma dig, mm. vilket är så fint att han, han har den självinsikten att han har en sida hos sig själv som han antagligen kommer behöva bearbeta när han är där med henne. Men han kommer göra det för henne.
1: Mm. Ja, det är, Nu ska vi hålla oss till filmen, men det är ju nästan recept 101 för att på något sätt typ ta reda på vem man är. Det är mm. att ta reda på alla sina brister. Ja. Så att när man agerar efter skuggan i sig själv, alla sina mörka sidor då kan man Okej, okay, ja, nu dök den här sidan upp i mig igen mm. Snarare än så många som trycker bort dem Och säger att Nej men det där, det där är inte jag Precis. Men sen så ser man den sidan i alla andra människor Som man hela tiden projicerar sina brister hos andra Men man påstår att man själv inte har dem mm. Istället för att omfamna Ja att, ah, men fan nu gjorde den här personen så där. Exakt så där är jag Och det är Exakt. därför jag ser den hos andra Och därför kan jag inte göra någonting åt det För att jag accepterar den inte Eller om jag accepterar den Ja men då kan jag göra någonting åt det Mm
0: Ja, jag, jag har överlag väldigt svårt att respektera människor som inte analyserar sig själva och sina beteenden mm. för att det känns som att de alltid faller i samma fällor om och om och om igen och så lovar de att det ska bli bättre men så blir det inte bättre ändå för att de har inte analyserat varför de gjorde det på det här sättet de har bara lovat att de inte kommer göra det igen men de gör inte arbetet Claudia bryter det då ihop eh. Efter att Jim har lovat att inte döma henne. Och hon ber Jim att säga att han inte har nått emot att aldrig träffas igen. Men Jim vägrar. Och hon flyr för restaurangen. Och på väg hem från den här dejten. Så ser Jim en man klästra upp för ett stuprör utanför en butik. Och bestämmer sig att stanna när två grodor faller döda mot hans bil. Och han kraschar.
1: Mm. Mm.
0: Och där går vi vidare till nästa. Vi kommer komma tillbaka till Jim.
1: Ja, och där tänkte jag först att vi kanske ska gå då till Claudias ark.
0: Eh, Sagan är, med Claudias ark så är hennes ark så tätt. Hon har inget eget ark, i, alltså som en story. Hon är en del av först Jims ark och sen Jimmys ark. Så vi kommer prata om resten av Claudia när vi pratar om Jimmy.
1: Okej, okay. då gör vi så.
0: Och med det sagt så ska vi prata om Jimmy. Mm. Jag har planerat där, vet du. Nice. Tv-profilen Jimmy. Han är då en välkänd game-show-host. Vad säger man på svenska? Vad heter game-show? Du som har tv4 Programledare. Jo men vad, vad är koncept? Vad är programmets, Vad heter det? Frågesport. Ja, frågesport. Ja, bra. <laughs> Han är då en frågesportsprogramledare. Som har jobbat med här sedan, sedan 60-talet någon gång. Det är och, Magnus stam helt enkelt. Ja men precis, exakt. Och hans program handlar egentligen om att barn om vuxna. Så det är väl det ena, är du smartare än 50 femteklassare? Eller vad programmet heter.
1: Mm, ja, precis. De har egentligen bara bytt namn på programmet. Mm. Ja,
0: What Do Kids Say heter det. Mm. Eller No. Nej, No. Mm. Eh, och det är lite kul att Thomas Jane som spelade eh, Knarklangen i Boogie Nights mm. spelar ju unga Jimmy i typ en klippruta- när han är ung. Från 60-talet.
1: Ja, för den läste jag tror jag till och med innan vi såg den. Mm. Men jag såg inte bilden i filmen. Nej.
0: När jag såg, jag, jag såg den när jag kollade på castlistan. När jag skulle skriva ner saker. Va? Thomas Jane var han med i filmen. Så Young Jimmy, Så vad? När då? Och sen, alltså, nu, nu så så nu så satt jag ju tänkte på det och då märkte jag märke till det när jag såg om den. Men han är ju då en familjefar och känd eh, frågesportsledare. Men han knullar också snett på grund av sin alkoholism och sitt eh, vad ska man säga, osunda leverne.
1: Det Riktigt säga att han knullar jävligt snett.
0: Det kommer bli sneare om man säger så. Eh, för det första vi får se med Jimmy är då att han åker hem till sin dotter Claudia. Och där då innan Jim kommer till. Och det är inte intressant att polisen som han data heter Jim, och hans pappa heter Jimmy. Men Jag tror att det är väldigt medvetet. Det måste det vara. Ja. Ingenting är en, är en... det det, Men det tycker igen coincidences i filmens tema. Men det är ju det i filmer när, när man förstår det här så bör man förstå till grann om, om varför saker och ting händer i filmer att i filmer händer ingenting av en slump. Nej, allting är förutbestämt. Och jag tror vi kan väl väldigt lätt att se på en film och tänka att, ja men det där hände bara. Så här, nej nej, det är någon som har suttit och skrivit exakt det där. Det är alltså väldigt, väldigt medvetet att det händer på det sättet. Mm. Men Jimmy åker i alla fall hem till sin dotter Claudia för att prata. Men dörren öppnas av en äldre naken man som intresserar sig som Claudias vän med stora citationstecken. mm -hmm. Och Jimmy är då där för att prata med Claudia och reda ut deras relation samt berätta att han är döende i cancer och att han egentligen bara har någon månad kvar att leva. Men Claudia vill inte lyssna alls för hon är in, och hon är traumatiserad och skriker bara åt Jimmy att dra från mitt hus. Get
1: out!
0: Exakt, och hon är så jävla bra i den scenen tycker jag. Mm -hmm. Och just den här rollen av den koleriska kvinnan kan väldigt lätt bli tröttsam Att det bara är skrik och panik Och så vidare Men hon balanserar det med sorg hela tiden På ett mm. sätt som är fantastiskt Nej hon är Hon är så Den karaktären är så enkel
1: egentligen Som du säger, den kan lätt bli fel mm. Men PTA gör det så enkelt här Att det blir perfekt I enkelheten mm. Kan bara ta hur de har inlett hennes hem att hon har hängt upp filtar över sitt fönster mm, och precis. det borde vara Nej, men så där kan ju inte inreda ett filmsätt. det ser ju bedrövligt ut mm. men bara för att karaktären är så så ser det fantastiskt Exakt.
0: ut och vi får en väldigt snygg visuell payoff på att hon hade filtar över fönstret sen mm. när grodarna börjar hamla. Mm. Ehm. Jimmy super då ner sig innan inspelningen av sin frågasport. Och men lyckas då hålla skenet uppe utöver ett svagt ögonblick han tappar tråden och råkar ge svaret på en fråga och sedan kollapsar mitt framför kameran. Men Jimmy vill då fortsätta med inspelningen och vi kommer att prata mer om gameshowen och inspelningen när vi pratar om en av deltagarna som har lite mer att göra under de sena.
1: Den eh, väldigt, väldigt, väldigt stora rollen Louis Guzman som spelar Louis Guzman. Exakt,
0: precis. Helt rätt. Men när en av deltagarna, Stanley, konfronterar honom med att han känner sig utnyttjad av de vuxna som bara använder honom för underhållning så kan inte Jimmy försvara sig alls. Utan säger bara, jag vet inte varför vi gör det här. Och inspelningen avbryts och Jimmy åker hem till sin fru Rose. Och han sätter sig i sin förtölj och börjar sjunga It's not going to stop Jimmy bestämmer sig för att berätta för sin Rose om alla otrohetsaffärer innan han går bort. Han vill lägga alla korten på borden så att hon slipper känna sig som en jävla idiot som sitter och misstänker honom för det här. Han vill ge henne gåvan, den rättsjälviska gåvan, att säga att du hade rätt. Ja,
1: och tillbaka till vad Jim gjorde med Claudia. Mm. Att nu vill ju han ta fram ärligheten. Nu ville han ju faktiskt inte jobba med lögner- och något filter och Och det som många tror jag tror- när man går runt och kanske bygger upp en persona- av lögner och mm. en fasad- det är att men, det kanske inte är så himla problematiskt- om jag bara börjar säga sanningen. Exakt. Men sanningen är ju bland det jobbiga som finns- att det kommer- var människor som inte förlåter dig men det mm. är en del av att vara sann. Precis. Det är att ja, har du gjort bort dig då kommer du också få betala för det. Mm. För det är det du också får göra när du ljuger men på ett helt annat sätt. Då börjar du betala genom att du inte sover om kvällarna eller att du går runt och är rädd för att någon ska komma på dig. Mm. Men nu får du betala
0: på ett annat sätt. Men när du får betala på det sättet då mm. blir du också renad. För att citera det briljanta manuset från Tjernobyl. Varje lögn vi berättar ger oss en skuld till sanningen. Mm. Och till slut kommer notan. Det är otroligt bra skrivet. Ja, och det är märkligt att
1: sanningen ligger så långt borta från människor idag. Mm. När det är nästan det mest basala i mänsklighet. Ja. Det är att ju mer... Du skjuter bort och förtränger och ljuger dem. Ju tyngre kommer din ryggsäck att bli. Mm -hmm. Och du slut så kommer inte du kunna bära den. Och då bara. Vad hände? Mm. Ja det var för att du gick runt och var osann. Precis. Du tog inte hand om din smutsrätt Och då kommer mm. den till slut väga för mycket. Och då kollapsar du. Exakt. Och framförallt folk som ljuger för sig själva.
0: Ja det är den värsta längden. Ja. För du drabbar ju inte bara den själv. Utan du drabbar även andra.
1: Mm. Ja, det är precis som ogräs och allting som är ont egentligen. Mm. Det har en jävla förmåga att sprida sig snabbt utav bara helvetet. Det börjar med sig själv och sen så har man helt plötsligt applicerat det i relationer och
0: så går det vidare. Mm. Men Jimmys fru Rose frågar i alla fall honom, Jimmy, varför vill inte Claudia prata med dig? Vad är det som har hänt här? Om du nu ska berätta sanningen för mig. Berätta sanningen. Vad är det du och Claudia har emot varandra? Och Jimmy berättar emot villigt. Han försöker prata runt det först. Men sen erkänner han att Claudia tror att jag har förgripit sig på henne. När han var full antagligen då. Rose frågar ju då Jimmy om det är sant. Och Jimmy svarar att jag vet inte. Vilket i sig är illa nog.
1: Ja, jag tycker det på ett sätt blir så otroligt mycket värre. Mm. För att när han då ska komma clean, mm. så kan han inte komma clean, för att han vet inte, och det, det vet jag själv i bara så att, ta, ta ett jobb exempel mm. där man, någonting har blivit fel, och så frågar någon liksom så här, men gjorde du det? Mm. Och man, det är nästan värre att, jag minns inte. Nej. För att då kan man i alla fall inte få ett avslut på det. För det så här, men men vad då vet jag inte. Nej, men jag kan inte svära på att jag inte gjorde det. Nej. Men jag kan inte. Jag, jag tror inte att jag gjorde det. Men jag kan inte vara säker. Nej. Och det blir nästan så mycket värre.
0: Ja, precis. För det, det tyder ju på som sån... Först med, det tyder på att han inte har koll alls när han dricker. Mm. Och det tyder också på att han inte har någon självinsikt alls heller. Och Rose reagerar ju som en mamma bör göra i det här fallet. Och reser sig upp och börjar skrika på, på Jimmy. Och säger till exempel att. Du förtjänar att dö mm. för det du har gjort. Och väl väldigt snygg detalj också. Det är det att när de pratar om sanningen. Då korsklipps det. Med scener från kaféet. Där de sitter och pratar om sanningen. Att prata sant med varandra hela tiden. När de pratar om att du förtjänar att dö. Så korsklipps det till Frank. Som säger det till sin pappa. Mm. Och det är såna Det är den skatten Av. Av. Här, samma situation men i olika situationer som man får i det här multipla storyberättandet när du mm. klipper dem fram och tillbaka
1: Ja, och tillbaka till coincidences, eller inte coincidences.
0: Exakt Men Rose säger då att han visst vet sanningen men han vågar bara inte säga det Alltså att Jimmy förtjänar att dö för det han har gjort och lämnar sen honom för att åka hem till Claudia Jimmy bestämmer sig för att ha sitt eget liv men precis när han ska avfyra skottet Så faller en groda in genom fönstret Och slår pistolen ur handen Och han skjuter istället tvn mm -hmm -hmm -hmm. Det finns jättemycket Att unpacka i den meningen Men just att han skjuter tvn är kul Att han skjuter Det som egentligen är skurken Den här saken som korruperade honom Den som gjorde så att han inte Var en familjefar. Den så gjorde så att han började supa och gav honom möjlighet att kunna ligga runt. Och jag tycker bara att Philip Baker Hall genom hela den här historien är briljant. Mm. Och han, han bär på så mycket sorg genom hela sin storyline. Och man förstår helt i slutet varför han bar på den här sorgen. Mm. För att han är osäker på om han har gjort det hemskaste man kan göra mot sin dotter.
1: Ja, och var jag är så glad att han att just Peter skriver den tvekan hos honom mm. och tillbaka till att du sa att ja men vad Rose då tror om honom mm. att vem har jag levt med alla år mm. alltså en människa som har varit så fucked up utan att jag märkte att han inte vet om han har förgripit sig på sin dotter mm. att den, och det är också dels att hon blir inte bara arg på honom hon blir arg på sig själv, att hon har varit så jävla dum alltså, mm. Folk kan bli arga på sig själva att de har blivit bedragna. Att mm. Hur kunde jag vara så dum och leva med den här människan i alla år och jag såg det inte. Men det här är ju värre. Mm. Hur kan jag ha sett att man jag har levt med alla år har förgripit sig på våran dotter förmodligen mm. men att han har varit så fucked up att, att han inte vet mm. eller att han fortfarande håller kvar i någonstans undermedvetens sida att han vägrar erkänna det. Precis, eller vägrar låta sig själv. Och för henne. Ja,
0: det blir oh, alltså, Vilket, då återkommer vi igen till de här självlägnena.
1: Ja, oh, och alltså nivåerna i det här manuset. Mm.
0: Det är, ja men det, alltså, det är jag brukar lef, lyfta mom, memento som det mest briljanta skrivna briljant skrivna manuset som någonsin skrivits. Just på grund av hur jävla invecklat det att skriva ett sånt manus som går både framlänges och baklänges samtidigt men det här måndsen tar nog det, det priset. Det här är nog mitt favoritmanus.
1: Ja, det, jag, vill säga, jag, vill inte, jag vill inte svara på den frågan för att där vill jag sätta med memento och magnolia. Det är olika sporter. Mm. Att, ja, men de är båda de är båda ehm, LeBron James tänkte jag säga. De är både Michael Jordan och Lionel Messi. För vi behöver inte välja någon från de spelar inte samma sport. De håller båda på med idrott. Så, mm. Men jag är, jag är absolut med dig.
0: Men det sista som händer i den här storylinen. Det är då att Rose åker hem till Claudia. Och de håller om varandra. Medan grodorna faller utanför.
1: Åh, oh, ljudarbetet här. Hur hårt
0: grodorna träffar ja. allting. Och Claudia har ju... Under hela filmen har vi fått se henne Typ förbereda sig för dejten Med Jim När mm. hon sitter och drar kokain framför den här filten Och när hon kommer hem från dejten Sitter hon och drar kokain framför filten Men den här gången börjar groder falla bakom henne Och man ser bara silhuetterna Och det är så vackert
1: Ja det är så jävla gorgeous Och i den här dokumentären När de visar hur de har gjort groderna Det är mycket visual effects Men det är väldigt många praktiska groder också och de använder som... Jag fattar inte riktigt hur tekniken var. Mm. Men det är som att de sätter linor som är attachade till exempel till när grodorna faller på motorhuven. Ja. Att det är som linor. Och det är som att de nästan skjuter grodorna ner mm. i motorhuven med någon slags spikpistol. Och det är så jävla snyggt med den aggressiviteten. För där hade du lika bara kunnat göra att någon står en bit ovanför och kastar den groda stenhårt ner. Mm. Men då gör de den här superaggressiva effekten istället och det gör, gör det så otroligt mycket mer
0: effektfullt Exakt. och det är ju samma teknik egentligen som när man ska fejka att någon skjuter pilar i filmer, man sätter ju en lina mellan pilbågen och väggen och sen så bara förs eh, pilen över linan in i väggen ja det är, eh, praktiska effekter ja. mm. nästa story är då underbarnet Stanley Åh,
1: Erik Nu vill jag inte säga någonting för det vill jag summera med När vi är klara med alla mm. ark Men det är ju definitivt det mest imponerande Arket, mm. inte bara Sett till att karaktären funkar Som den här, det här Wizkiddet mm. Men den skådespelaren
0: mm. What the fuck Har ni knappt gjort något annat efteråt
1: Nej, det, jag undrar så här, okay, men han, han har ju bara förändrats mycket Och så är ju han en känd skådespelare
0: mm. Nej Exakt Nej men det är verkligen, jag tror han håller på med att nå band. Liksom. Mm. Det, ja. Men Stanley, i alla fall det nya stjärnskottet i Jimmys eh, game show. What do kids know? Och är bara två dagar från att ha en längre winning streak än någon annan tidigare deltagande. Mm. Och han pushar sig då på av sin skådespelarpappa. Som använder Stanleys framgångar för att själv få framgångar och pengar. Och vi, eh, såg du vem pappan är? Mm, nej. Det är Uncle Jack från uh, Breaking Bad. Du Uncle... är nazisten. Nazist, uh, han är Hastonson.
1: Alltså typ Jesse Plemons chef. Exakt. Jaha, Åh. Oh, det, det är alldeles för länge sedan jag såg Breaking Bad. Okej. Okay. Jaha. Ja. Det är lite kul. Jag tänkte först att så här, han blandat ihop honom med Studiomannen som är den här uh, Agent Shield-snubben i Marvel.
0: Studioman? Jag har Clark Wägg. Ja, precis. Mm, okay, ja, nej, ja, mm. eh, men under första halvan av inspelningen av den här uh, gameshowen så dominerar Stanley varenda fråga. Och han, det är väldigt kul och bra klippt när han liksom bara säger svaren om och om igen. Man får knappt frågorna längre utan han bara levererar, levererar, levererar.
1: Ja, och dynamiken i hela frågesporten ja. med att de hade kunnat göra de vuxna som ödmjuka och sköna Nej. men Louis Guzmans karaktär är en praktfitta. Ja. och jag älskar hur de andra barnen också speciellt den tjocka ungen, mm -hmm. hur alla bara såhär, fuck you Stanley bara så. Här, men vad har jag gjort jag är på bara jättebra på
0: allt. Precis och även producenten som spelar som alltså Felicity Huffman i mm. är, är väldigt bra roll från henne Verkligen. Eh, hur hon, liksom, hon Hon är så besatt av tanken på game-showen att den ska fortsätta att bli bra. Att mm. hon inte tänker på att det är barn hon har att göra med.
1: Nej, det, som vi pratade om tidigare, att skådespelare kan, kan vara verktyg bara. Mm. Och de ska bara användas i en filmskapande. Precis så gör ju hon med barnen här. Att det är bara våra hammar och spikar här, som vi ska spika
0: in. Bara följ det vi säger. Men Stanley behöver gå på muggen i en paus. Men producenten säger till honom att nej, det får du inte. Vi ska ju snart gå upp om Arian. Men, men du kan gå nästa paus kanske. Så Stanley kissar ju på sig. Under bordet.
1: Ja, och det är få karaktärer någonsin tror jag som jag har tyckt så jävla synd om. Uh -huh. Just på grund av, och det är också återigen tillbaka till briljansen av det här manuset. Mm. Att fast... Stanley behandlas på det sätt sättet och vi ser hur hans pappa bara egentligen försöker utnyttja honom till att tjäna pengar mm. så är det i slutändan vi sitter där och vill också det här mm. som Felicity Huffmans karaktär och pappan vill att kom igen nu då, håll inne pisset för i helvete, mm. håll, klara det här nu och så blir man helt förkrossad när det väl sker, både ja. som att nej du failade men också att vad har ni gjort på det här barnet era jävla Mm.
0: Men under andra, hins, andra halvan av inspelningen Så svarar inte Stanley på en enda fråga för han sitter ju bara och tänker på att Jag har kissat på mig, jag har kissat på mig.
1: Ja, han, han är ju
0: Han är krossad Ja. Han, han kommer aldrig vara sig själv igen Precis. Och både producenten och hans pappa Skäller ut honom Undrar vad är det som försiggår Och när Stanley ombeds ställa sig upp Och komma fram till podiet för en specialfråga Så säger han bara blankt nej och alla i studion pushar på honom. Även när han säger att ja, om någon, någon, någon andra barn, barnen får svara på den här frågan. Jag är trött på att svara på era frågor. Så även då pushar de på honom. Mm. Ännu mer. Stanley vänder ju sig då till publiken. Eller till kameran också. Och har en, ett brandtal kan man säga. Om att han är trött på att bli sedd som ett missfoster. Bara för att han är intelligent. Mm. Bara för att han kan svara på alla de här frågorna. Bara för att han tänker det här extra steget. Extra. Och han är trött på att. Anses vara en självklar del av kulisserna. En leksak för publiken. Att leka med. Och återigen. Här kan jag relatera så jävla mycket. För att jag har alltid varit bra på att sjunga. Och jag har alltid. Jag har gått i musikklass. Och så vidare. Och det finns en tendens. Hos min familj. Speciellt hos en viss moster jag har. Under hela min uppväxt att säga men nu Alex kan inte du sjunga en liten truddelutt för oss och jag känner mig och jag kände hon gör inte längre för att jag träffade inte längre jag kände mig som en dansande apa och det kändes som att hon drog all lust ur någonting som jag tyckte var kul som jag älskar att sjunga jag sjunger jättegärna som ni i podden säkert har märkt när jag har suttit och sjungit med saker men när någon säger Alex ställde ju på hung, Du som är så bra på det. Och så säger man: Nej, jag vill inte säga. Jo, men du kan ju det här. Du är jätteduktig på att sjunga. Det handlar inte om huruvida jag är duktig på att sjunga. Det handlar om huruvida jag vill vara din underhållning på beställning. Mm, det är ju och, och speciellt som ett barn så är det otroligt svårt att säga nej till de här vuxna. Och det är ju samma sak, även, även som liksom hela intelligens- och kunskapsbiten. Så var det ju liksom ett i min familj en grej, en, en rolig grej tyckte min familj att det var kul att prata om. Att jag kunde många saker, jag pratade hela tiden. Och de skämtade om att jag skulle använda som ett vapen mot ryssarna ifall de skulle komma så jag kunde prata hål i huvudet på dem. Och ja, det är ett kul skämt, men när man hela tiden blir, har man förväntningar på sig att hela tiden leverera underhållning från mina egenskaper... Då blir man till slut less på det. Så jag, det här är återigen en, en av de stories har jag relaterat till jättemycket. Med det här som liksom, Whizkidden. Som blir sedd som den dansade apan.
1: Mm. Ja, det, det är en del av hela filmens tematik. Just att vad gör vuxna mot barn? Mm. Som sen sätter så djupa spår att de är wrecked for life. Vad tar... Jimmy och Claudia, eller om du tar Danny så kommer sen. Precis som vi inte har kommit till. Som är den vuxna versionen av Stanley. Exakt. Vad händer när vuxna sätter barn i en trajectory? Mm. Som till exempel då Stanleys fall. Han är väldigt, väldigt bra på någonting. Och istället för han vill bara sitta i biblioteket och lära sig saker. Mm. Det är det enda han vill. Han vill bara stoppa in hur mycket kunskap som helst i sitt huvud. Nej men då ska vi använda det här på något sätt och försöka kräma ur så mycket som möjligt av det så att till slut finns det ingen glädje i det längre. Nej. Och nej, jag ja, men jag vet inte om alla barn på något sätt kan relatera till det. Men aj, jag kan också det och det finns in, inget så här agg mot mina föräldrar på något sätt. Men det finns ju delar i en som har varit att här var det ni som ville någonting. Mm. Så ni Tog någonting som jag tyckte om att göra för fan. Mm. Och sen skulle ni stoppa in det i en seriös kontext, i ett tävlingsmoment på mm. ett sätt som jag inte ville. Eller kanske drog det så långt att till slut så gjorde jag det här för er skull. Mm. Och sen så sätter det sig i spår. Och precis som de sen pratar om i filmen att: liksom, It's not going, going to stop until you wise up. att någon gång Och som Danny sen säger att: Ja, mm. vi kanske är färdiga med the past. Men det Past inte färdiga med oss. Nej. Och det är, ja men åter tillbaka till en del av tematiken med filmen. Vad sker, alltså vilka spår har de vuxna satt i barn? Och varför är det här liksom egentligen The Eternal Wheel of Life? Ja. Varje generation gör det med barnen gång
0: på gång på gång. Precis. Nej men verkligen, det är... Tematiken i den här filmen är på sån djup nivå att det är så allmänmänskligt. Jag tror att alla har någonting att relatera till den här filmen.
1: Ja, och tillbaka till PTA. Vem har du stulit det här om?
0: Ja, verkligen. Det är nästan som att han har liksom hittat typ Shakespeare's försvunna pjäs. Mm. Och skrivit om den till modern kontext. Mm. Men inspelningen avbryts då efter Stanleys brandtal. Och Stanley springer därifrån. Och hans pappa kommer inte efter honom med en orolig blick direkt. Utan Hur mår du? Utan kommer skrikandes Stanley! Stanley! Where's Stanley? Och är verkligen så här, riktigt obehaglig Ja men Theater Dad. Eller vad heter det? Soccer Mom". Liksom den typen av liksom pushande föräldrar. Mm. Stanley bryter sig in på skolbiblioteket och hittar tröst hos sin egentligen enda vän. Sina böcker. Mm. han sitter och läser meteorologiska företeelser. Ja. Yep. Vilket är lite av en setup. Och han sjunger It's not going to stop. När Stanley ser grodorna falla utanför fönstret så säger han This happens. This is something that happens. Mm. För han är den enda som har kunskapen att veta att det här är ett rätt naturligt fenomen ändå. Det händer väl sällan, men det här händer. Mm. För att han är ju läst på om det här. Och han ser i förundran på grodorna som faller. Och man ser då grodna skuggor på väggen bakom honom. Och det är nog det mest ikoniska shotet från den här filmen. När han sitter där och har grodskuggorna bakom sig. För det, det är en bildruta som jag verkligen Jag kände verkligen igen den När den hände
1: Ja, den, den som jag nog tror att jag tänker Mest på, det är nog Bara random shot på Tom Cruise På scenen ja. Men ja, sen egentligen Alla shots med groderna Även de mm. med Bilarna utomhus mm. Är sånt som jag verkligen tänkte på innan Jag hade sett om den på väldigt många år Det är sådana som dök upp i huvudet på mig
0: Magnum opus. Då så. Nästa lilla plott. <skratt> Troféhustrun Linda. Eller Linde <skratt> Linda. Det är kul för vi, vi har ju pendlat mellan att säga Claudia och
1: Claudia. Ja. Och det är så jobbigt när det är svenska och engelska namn som ja. Linda
0: eller Linda. Precis. Men. Troféhustrun Linda. Är då Earls unga fru. Och Earl är då en gammal producent. Från What Do Kids Know? Som nu har blivit föråldrad. Och är döende i cancer. Och han är egentligen. Han är inne på sina sista timmar i livet. Mm. Och det är väl egentligen. Om man tar Claudia. Som den ena knutpunkten Som allt som några plotlines handlar om. Så är Earl den andra knutknutpunkten Mm. Som plotlines cirkulerar. Hela tiden. Men hon gifte sig med honom. endast för pengarna. Men har sedan Earl sjuk. Ändrat uppfattning om sin egen roll. I det här förhållandet. Och känner nu. Först och främst, kärlek för första gången. För den här mannen. Men hon känner också en enorm skam. Över det sätt. Hon har utnyttjat honom på. Mm. Och hon tampas ju. Med det här beslutet av att ge. Earl en stark morfindos som visserligen skulle lindra hans smärta men som också skulle göra Earl helt oigenkännlig den sista tiden av sitt liv. Och det är ett sånt jäkla mörkt beslut det här. Vill jag göra så att den jag älskar mår bra under sista tiden av livet? Eller vill jag att han ska vara den jag älskar mm. under sista del, del, delen av sitt liv? Och Linda eh, På grund av sin skam över allt det här Försöker också avsäga sitt, sig Sitt arv Eller, jo men det heter ju arv mm. eh, Men får reda på av en advokat Då vad att alltså, Du kan ju bara skriva dig helt och hållet Men då får ju Frank, alltså Earls son Pengarna, mm. så vitt Linda vet Hon Linda, ja eh, Så hatar Earl Frank Så det vill hon ju inte Så hon låter sig fortfarande få pengarna. Även fast det som går emot allt hon känner och tycker just nu.
1: Ja, och tillbaka till den här mänskligheten att det här är egentligen... Det, det är en jätte ointressant karaktär. Ja. Alltså, eller vad hon ställs inför öde för det är så trivialt och mm. så himla... Egentligen det, det, handlar om liv och död. Mm. Men det är en sån bortskämd jävla brat. Ja. Men hur Paul Thomas Andersson får det här att handla... Om just det, liv och död. Och hennes ångest. Och att hon har gjort fel. Och hur hanterar jag hela det här. Och bara hur han... Menar, hur hantverket hanteras. Mm. Så blir det magic.
0: Verkligen. Linda får ju ett sammanbrott. När hon blir misstänkt När hon försöker hämta ut mediciner. Och... Innan jag såg den här filmen så har jag fått Den här scenen berättad för mig Som att hon hämtar ut mediciner För att ta det själv Alltså hon är missbrukare mm. Men det är inte alls så jag läser den här scenen nu Utan jag ser det som att hon är där för att hämta till Earl Men att de misstänker henne Just för att hon hämtar ut så mycket saker Och så starka saker Sen så kommer hon ju ta drogerna Men det ser som ett impulsivt beslut Snarare än att det var hennes plan från första början
1: ja Okej, okay. ja, för det var så jag uppfattade det som att De misstänkliggör henne mm. Och ser rakt igenom henne Och det får henne att flippa
0: mm. jag, jag såg det snarare som att hon känns oskyldigt anklagad För någonting mm. som, en, som bara lägger på en till del av den här som liksom, Är jag en dålig person Känslan mm.
1: Ja men då, okej, okay. ja, ja men Absolut, för då skulle man även kunna lägga till då, Som du säger, ett lager till mm. Av att hon är redan på så mycket ångest, är så paranoid över saker hon har gjort fel i sitt mm. liv. Så att den här saken som hon inte är skyldig
0: till, exakt. även den blir hon kränkt över. Precis, exakt. Och tar till sig och ta åt sig av. Mm. Det. Mm. No, det.
1: Absolut. Mm. Eh,
0: så hon försöker ju då ta sitt liv först och främst genom att köra bilen på tomgång i garaget. Mm. Vilket blir subtilt. För det är ingenting som sägs, det är ingenting som pekas ut. Det är bara det att hon sitter i ett fucking garage med fullt av avgaser runt omkring sig. Mm. Så antingen har hon omedvetet försökt göra det eller så har hon medvetet försökt göra det.
1: Jag tänker direkt på inledningsscenen.
0: Ja, verkligen.
1: Oh, midsommar är så bra. Mästerverk. Mm. För er som inte har sett den. Eller Egentligen ska man lägga en brasklapp på midsommar och berätta vad för typ av film där för att jag har märkt att folk som jag har introducerat missomar för mm. har missuppfattat den och då nästan skrattat
0: åt den Ja, jag tror väldigt många som slår på den filmen tror att det ska vara en regelrätt skräckfilm och de tror också någonstans av att aha, så det här är Jenkers tro om vad missommar är för något mm. Gud så här gör vi inte alls, men det är ju att missförstå filmen helt och hållet jag skulle
1: säga att det är en jätte, jättemörk komedi, en absurd mm. komedi yeah. som pendlar mellan ja, men hopp och förtvivlan att det mm. är det hela tiden och vi får följa egentligen, ja, men lite som i den här filmen en persons resa som sedan slutar i förlösning
0: mm. Jo men alltså om jag bara tar ett exempel från mitt eget liv, om personen jag pratar med eh, mitt ex när hon såg den här filmen när han kom såg hon den med sin dåvarande pojkvän och den pojkvännen var om jag det rätt var en rätt basic person när det kommer till filmsmak en basic bitch ja. så han satt ju honade filmen så hon tyckte inte den var bra alls hon tyckte mm. den var rätt dålig faktiskt men när vi började data då, då var jag inne i ett midsommar och så här, men vi måste se midsommar bara, men den är så dålig och så här okej okay. men nu ser du den med mig jag ska jag ska ge dig lite kontext kring saker och ting. Och jag ska peka ut saker och ting som jag tycker om med den för att se om du tycker om den bättre. Och efter vi har sett färgen så var det en av hennes favoritfilmer.
1: Mm. Näst
0: efter eh, Mother och Hereditary som jag också visade henne.
1: Mm, helt okej rullar. Helt okej rullar. Nej men Missommar, för den som inte har sett den grattis. Det är mm. ett av, jag skulle säga en av de bästa filmerna som har gjorts.
0: Ja, verkligen. Det är, det är få filmer jag köper så här exclusive eh, collectors edition för men midsommar är den filmen. Eh, eh, vad men ja, vi? Eh. just det eh, bilen i garaget tomgång Tom gång. men hon avbryter det här självmordsförsöket och går sedan in i huset för att lämna medicinen till Earl. Eh, och där inne hittar hon då vårdbeträdet Phil som väntar på sonen Frank i telefon. Och är jätteexalterad över att jag har Frank på telefon! Och han, han, vi kommer komma med mer på film och den biten snart. Men Linda ballar ju ur. För hon tror ju inte alls på att det är det här Earl vill. Hon i hennes huvud så hatar ju Earl Frank. Mm. Och kan vi inte ha någon kontakt alls med honom. Så Linda får ett så här, sammanbrott och försöker avsluta samtalet. Och skäller ut och till och med släpar honom. Mm. Men. Och Linda säger också att den enda familjen Earl behöver är hon själv. Och hon tror ju sagt, så sagt inte på att, att han har blivit ombedd om att ringa Frank. Mm. Men Linda lugnar ner sig till slut och ber Phil om ursäkt. Och lämnar då det här starka mofinet på sängbordet och åker sedan därifrån. Hon sätter sig då i sin bil, tar massvis av Earths och klunkar ner med alkohol och sen lägger sig ner och sjunger It's not going to stop Och hon hittar sen av Dixon som rånar henne först, men sen också ringer 911 Och Lindas ambulans kraschar då precis utanför sjukhuset i en jävligt häftig scen. Och sen, mm. När man ser hur det vänds in i vilen. Eh, då, när, när grodorna börjar regna från himlen. Och det är egentligen Linda Story. vad tycker du Det här är ju den första nya skådespelaren som vi inte har pratat om i tidigare avsnitt. Julian Moore. Vad har du för relation till Julian Moore? Jo,
1: vi har väl pratat om henne. Vi, jag vet i alla fall att du nämnde. Single Man, när du frågade Jag tror det var Boogie Nights, frågade Vilka jag tyckte var hennes bästa
0: roll Ja men just det, hon är ju fan med i knights. Mm. Gud, jag glömde helt bort det Ja, okej okay. Så hon, hon är inte en ny vi hoppar över henne
1: Nej, Så. för där kan vi då sticka in För att jag tänkte inte ens på Magnolia I och med att Magnolia inte var I mitt medvetande När vi pratade om henne sist mm. Men det här skulle ju kunna vara hennes bästa roll Verkligen Men samtidigt när det är en sån här ensemble -grej, mm. så får inte alla lika lång runtime. Nej. Men det lilla hon får, eller den runtime hon har, gör hon ju maximalt med.
0: Speciellt inne på apoteket. Ja,
1: verkligen. Det, nej men, och i scenen med Phil när hon lackar på honom. Mm. För det är få skådespelarskor och även skådespelare som kan bli emotionella mm. på ett så bra sätt som Julian Moore kan bli. Mm. Jag såg första halvan av um, Crazy Stupid Love häromdagen. Mm. Och hur hon agerar där i en romcom. Hon är så jävla bra varje mm. gång hon ska bli känslosam. Är det ja, en av de bästa verkande skådespelarna i världen och kanske of all time.
0: Men hon har ju bemästrat det här att, att le in i en gråtning. Ja. Att, liksom, att man ser att hon, hon, hon låtsas le nu för att upprätthålla någon slags god stämning. Mm. Men hon kan inte hålla det här. Det Nej. brister inom henne hela tiden. Hon är väldigt duktig på det.
1: Ja, hon är så jävla bra på det emotionella.
0: Ja, en riktigt stabil skådis.
1: Mm. Vad ja. vad gör hon nu? Vad var det senaste vi såg henne?
0: Hon känns ju som en sån här skådis som borde ha gått in i tv lite grann. Då. I någon slags Big Little Lies-serie.
1: Jag tänkte säga att hon var med i den här med Hugh Grant. Men det var Nicole Kidman. Vad fan har hon varit med i? Jag tänkte också på den här East Easton. Men det var ju Kate Winslet. Ja men
0: precis, exakt. Det den kanske... ska förut vara jävligt bra. Jag har inte sett den dock.
1: Ja, jag har bara hört positivt om den. Men vi har inte lyckats komma igång med den. Nej. För övrigt, har du börjat se um, Lakers-serien än? Av Le Adam McKay. Ursäkta? Adam McKay gör ju en tv-serie nu om L.A. Lakers Rise. Till när de blev bäst. Jones...
0: Han producerar väl bara?
1: Ja, men ja, han precis.
0: är... Det var väl den tur <här> så att han och uh, Will Ferrell slutade vara vänner. Ja,
1: för att han kastade Jon C. Reilly och inte och... Will Ferrell i rollen.
0: Jag blir så ledsen att tänka på att de inte längre är vänner. Och han har ju gått ut och sagt det som sådär Adam McKay har sagt det i intervjuet att, att uh, uh, Will Ferrell svarar inte när ingen längre.
1: Nej, och det tycker jag är väldigt tråkigt för att Will Ferrell har ingen jävligt skev självbild. Eller så har han bara ingen aning om vad för kaliber John C. Reilly sitter på. Ja. Oj. För Will, Will Ferrell, har han någonsin gjort ett tungt drama där man kan säga att shit vad bra han var.
0: Det närmsta är väl typ uh, Stranger than Fiction.
1: Ja, och Men... den är ju fortfarande jag skulle säga att den lite så här, du vet när man pratar om Jim Carrey i typ Eternal Sunshine och även i um, Truman Show mm. Att han jobbar fortfarande med mycket Humor i den rollen Och i den filmen, det är inte ett straight up drama Som John C. Reilly faktiskt har Visat att han
0: klarar av mm. Nej men verkligen um, ja. nej, nej, Är den bra, har du sett?
1: Jag sett introt mm. och det jag fick med att mm, nu kör vi
0: Okej, okay, nice mm. Jag är inte jätte intresserad. Nej men jag
1: tror inte den. In, vad säger man? Är intresserad av det för fem år. Jag tror att man bara ska bygga upp NBA och det här showbiz-spektaklet mm. som
0: L.A. Lakers blev. Ja precis. Men vi kanske får ge dem en chans. är Jons och Riley. Alltså.
1: Ja och är det McKay som styr båten så yeah. kan det bli hur bra som helst. För det, det ser verkligen ut som det lilla jag såg. Mm. Som att okej. Okay, det här är mer big short än don't look up. Mm. Att det går att det hållet. Okay, det är fortfarande nice. en period piece och det är kostymer och mustascher oh, yeah. och grejer. Men det känns verkligen som att de går mer åt succession och mer dramat
0: mm. än åt att det ska bli bla bla. Vart går det någonstans? HBO va? Oh. Mm -hmm. Nej, vad heter du så? Jag minns fan inte. Okej. Okay. Jag borde kunna hitta den rätt lätt. Men nästa plotline är då vårdbiträdet fill som är då den som tar hand om Earl. Mm. Earl ber Phil om en sista tjänst. Att Phil ska hitta hans son som han har förlorat kontakten med. Frank Mackey. Mm. Och Phil eh, reagerar på att han får det är Frank Mackey. För att han vet vem Frank Mackey är. Vi kommer komma in på vem Frank Mackey är snart. Men i en briljant scen som jag helt och med när jag såg den första gången. Innan man fick reda på varför. Det är när han, han, han står bara och kollade på tv med ett dött ansiktsuttryck för han, han kan titta hitta Frank. Han försöker ringa på numret som står i telefonboken. Men där svarade någon som inte kände Frank. Så han har ju som liksom ingenting att gå, gå på. Mm. Och så står han bara som liksom, öppen mun, helt slö och kollar på tv. Så kommer han över porr. Och så säger att han får en idé. Och min första tanke var att oh, han blev kåt. Och varför. De, de, Philip Silverhoffman brukar spela rätt. Vad säger man? Unsavory-karaktärer i den här delen av hans karriär.
1: Ja, han, som i Boogie där han suger
0: av en penna. Precis. Eller, eller som i Happiness när han är en runkare som sitter och ringer upp kvinnor och trakasserar dem, till exempel. Mm. Eh, så jag tänkte verkligen... Det är jävla snuskummer. Nu tar du tillfället i akt att beställa en porr till, till han du jobbar hos. Eh, för han ringer eh, någon slags leveransbudfirma. Och bestämmer hem, hem lite cigaretter Lite mjölk och typ tre parutidningar Men det vi får reda på är att Han vill ju bara hitta annonserna Som Frank sätter in i parutidningar Vilket är så jävla briljant Sätt att, att Det är en smart lösning På problemet Både från karaktärens håll Och från, från Paul Thomas Anderssons håll
1: Ja och precis att han gör det Som du säger att man tror att, ja, ah, den här karaktären Phil är en snusgubbe. Mm. Och sen, nej, det var dina
0: fördomar. Precis, exakt. Verkligen. Jo, men han beställer då hemma ett paporttidning för att hitta numret till Frank. För att det är där Frank marknadsför sina tjänster och föreläsningar. Men han har ju då problem med att nå Frank på grund av att Frank är en kändis. Och det är väldigt jobbigt att få tag på kändisar. Mm -hmm. Det är praktiskt taget omöjligt. Tror mig, jag har försökt nå Florence Pugh flera gånger men hon vägrar svara på mina samtal och igår fick jag hem något så här legal dokument om att jag inte får ringa henne ännu mer. Och jag känner bara att challenge accepted.
1: Ja, um, Jag såg ju faktiskt uh, Zach Braffs uh, Instagram-inlägg om att uh, I will find you and I will
0: kill you. Jag säger bara Zach din sparris, kom at me bro. Du ska ju mer trycka på att han är en äcklig gubbe som snuskar sig med på tog för inga ja, kvinnor. Vet du vad jag ska göra med Zach Braff. Jag ska slå in hans pannbens och tändarna när han ut. Helt rätt. I Fredriks Du har gått till Fredrik Landegrens skola. Verkligen. Det är kul att det är så sjukt att din farsa hotade oss med det.
1: <laughs> det är det faktiskt. <laughs> ja. Det förklarar så mycket. Och det är så specifikt
0: är. också. Det är så märkligt. Mm. Det är skitsamma. Men Phil lyckas i alla fall få tag på en assistent som efter mycket om och men lyckas ta tag på Frank. Men han säger att han är osäker på att han kommer komma. Och samtalet bryts också när Linda kommer in och rycker telefonen från honom. Så Earl och, och Phil pratar väldigt mycket. Och Earl erkänner ju då sina synder för Phil. Om hur han var otrogen mot den bästa personen i hans liv. Och hur dum hans unga hjärna var och det är mycket av hans dialog som spelas över just andra personers händelser och det som blir en tematisk väv kan man säga och det är ett väldigt fint moment är ju när Phil hjälper honom och att låtsas röka den sista cigaretten. Mm. För att han är uppenbarligen cancer sjuk och kan knappt andas in normalt. Så han kommer ju aldrig kunna röka upp några cigaretter på riktigt. Men bara det som att som rökare få en cigarett mellan fingrarna och för den mot sin mun. Jag förstår verkligen det lugnet som det måste ge honom i den här otroligt läskiga situationen han, han är i. Och han erkänner ju då att han lämnade sin fru när hon fick cancer. Och hans 14-åriga son Frank var tvungen att ta hand om moden. Vilket är. Så vidrigt gjort Och så mörkt Men man känner också att han ångrar Varenda beslut som ledde fram till det
1: Ja och jag tror också att Det finns en dimension här Av att han vet om att Linda Gör precis Det han gjorde mot sin fru Var otrogen och höll på att fitta mm -hmm. Det har hon gjort mot honom Precis. Och det är väl därför han också inte Har något problem utan är väldigt bara glad Att ja, men jag har den här vackra kvinnan I mitt liv mm. nu för den kvinnan förtjänar inte. Mm. Och även om hon är en dålig person och behandlar mig illa bakom min rygg så är det ändå mer än vad jag förtjänar. Mm. Och jag gillar verkligen den att det finns en som en reinkarnation av han själv i kvinnan han lever med nu som gammal
0: man. Verkligen. Jag älskar temat, de här tematiska ekorna i den här mm. filmen. Och återigen, briljant skrivet Paul Thomas Andersson.
1: Ja och vi kommer komma till det när vi summerar sen men att vi hade fått någon tydlig där alla ska vara i samma rum eller alla får en tydlig connection. Mm. Den connection är ju just tematiken mm. att vi hela tiden får som du säger ekon. Precis. Vi ser egentligen hur de är intertwined med varandra genom antingen då att de är, har relationer och känner varandra eller jobbar inom samma företag eller att de har varit med om liknande grejer eller är lika dåliga kolsupare, fast Precis. de inte har något annat band till varandra i filmen.
0: Exakt. och Det, och det är egentligen en vandring för jag tycker om just det här, It's not going to stop-biten. Att det är en gemensam känsla de har just då. Men mm. vi, kommer, vi kommer dit. Eh, för när Phil ger Earl morfinet då, som står på bordet, så börjar bägge sjunga It's not going to stop och där lämnar vi Phil Earl för en liten stund. För vi kommer komma tillbaka dem i nästa persons story. Nästa person att prata om. Det är då föreläsaren Frank TJ Mackey. Okej, jag tänkte du skulle köra Danny the Whiskey innan. Nej, Danny Don kommer på slutet faktiskt. Mm. Eh, Frank är då spelad av Tompa. Mm. Tom Cruise i den bästa rollen jag någonsin sett honom i. Ja, utan konkurrens skulle jag säga. Inte ens närheten. Jag gillar mycket av hans tidigare roller men han är inte lika bra skådespelare. då. Och den här rollen är så pass komplicerad och man vill ju hata honom och man vill älska honom och man tycker synd om honom och man tänker att du förtjänar det här. Mm. Och, och, det, det finns så många aspekter i den här. Men vill du ta en avstickare på Tom Cruise? Ja, jag kan väl eh, gå direkt in på min
1: relation till honom. För det är en skådespelare eller den här stuntmannen. Som även lyckas mm. eh, få säga repliken nu för tiden. Och det är någonting jag sörjer mm. vad han har blivit. För att jag tycker verkligen om skådespelaren Tom Cruise. Jag såg om för något år sedan eh, War of the Worlds. Mm. Och även fast det är en film som jag tycker är... Den, den, den är vad den är, det är en helt okej sci-fi-rulle mm. Den har både toppar och dalar Så gillar jag att se Tom Cruise När han inte ska vara Störst, bäst och vackrast Utan Precis. där är han en soppa Och den blir nästan parodisk i hur mycket av en soppa han är Alltså mm. Sky Movie Pastition <laughs> som han gör i Sky Movie 4 på honom Tom Allen eller vad fan han nu heter Tom Ryan heter han som, åh, oh, alltså ni som inte har sett. Är det någon scary movie film jag tycker ni borde se? Kanske förutom ettan. Ettan var så länge sedan jag såg. Ettan är inte bra. Så fyran är faktiskt, har väldigt mycket rolig Bly humor i mm. sig. Alltså ta bara när de två svarta männen eh, Den ena är ju... Eh,
0: Keenan Thompson.
1: Vet han det? Den tjocka.
0: Ja, precis. Du tänker på Brokeback-scenen.
1: Ja, och vad heter... Kevin Hart heter han ju. Innan är, Kevin, är Hart, Kevin Hart. Ja, innan Kevin Hart var Kevin Hart. När de berättade att de var uppe i bergen och fiskade. Och så Precis. sjunger de um, hello av um, Lionel Richie. Lionel Richie-biljetter. Och så slutar det med att uh, tältet skakar. Vill mm. du uh, ja. Äh. Vi grabbed nuts? <laughs> Relax man. Just trying to grab some nuts. Yes
0: Ja, men jag, jag, skulle väl, jag, jag längtar, jag tror vi sa det här i början på avsnittet, men jag längtar verkligen tills Tom Cruise är färdig med sitt action actionskits och blir en äldre statesman och mm. ska komma in och ge lite krädd till en bra dramafilm, helst regisserad av Paul Thomas Anderson
1: Tänk dig att se en film regisserad och skriven av Paul Thomas Anderson där eh, Tom Cruise spelar en president. Mm i ett riktigt drama, mm. gärna där han är en dålig president som står inför något typ av, ja, gör du bort det här nu mm. då är du fakt. Eller att han har gjort bort sig och de ska försöka rädda det på något sätt.
0: En lite mer seriös version av Don't Look Up med, med Tom Cruise som presidenten. Mm -hmm. fast som in, Där presidenten inte är en blagig karaktär. Mm. Mm. Nej.
1: Ja, för det, det är så synd att han skulle gå och bli Mission Impossible, Jack Ryan American Made att mm. det känns som att han bara gjorde samma roll om, om, om igen. Att han... Han... och om och Att igen och det handlade aldrig egentligen om filmerna utan han ville bara egentligen få massa pengar så att han kunde leka stuntman och visa att han klarar av alla de här häftiga grejerna
0: han har ju åldersnoja
1: deluxe typ ingen jag kan komma på som försöker gömma det mer mm men han förstår inte att ju mer du försöker släta över att du börjar bli gammal, ju tydligare mm. blir det att du har en jävla åldersnoja.
0: Och jag tycker hans ansikte ser så obehagligt ut nu för tiden. Mm. Jag, alltså, det var någonstans där 2008, nej, precis, typ precis efter Valkyrie 2009, så blev hans ansikte pluffsigt av någon anledning. Jag misstänker att han började gå på någon liksom smärtsillande drog Som gjorde honom plufsig. Och som sen han försökte korrigera med lite operationer och grejer.
1: Mm. Jag fanns verkligen ut som en Hollywood-fru nu för tiden. Någon mm. som har försökt att förryngra sitt ansikte. Och det här... Jag vet fan. Jag tror det var Becka som pratade om det här om dagen Med någon om just plastikoperationer. Och spruta in saker i sitt ansikte. Ja. att Ska du börja med plastikoperationer eller botox eller fillers... Då ska jag göra det när du är ung. Mm. För att börja du med det när du är äldre. Det är då du ser så här pluffsig och fuck ut. För att din hud har aldrig Det är som en chock för din hud. För mm. att börja med här när du är ung och huden är fräsch. Då börjar din hud integreras i det här. Och lära sig hur den ska fylla på med olika ämnen. Precis. Och det är precis så han ser ut. Som någon som har vaknat upp en morgon och bara Åh oh shit vad gammal jag ser ut. Fuck.
0: Nu måste vi stoppa in massa saker här. Verkligen. Så är det. Frank T.J. Mackey är ju då en sliskig självhjälpslärare som säljer kursen Seduce and Destroy till ensamma män. Och precis som med alla bra skurkar i filmer så är ju mycket av det han säger, det finns ju ett uns av sanning i det. Men han är ett jävla asshole om det och hans lösning på problemen är alltid köp mina produkter.
1: Ja, men precis. Han hade kunnat använda den här superkraften han har. Om ja, men ta då en person som jag tycker mycket om, Jordan B. Peterson. Mm. Han hade kunnat vara en person som fostrar unga män till att ta ansvar. Mm. Men istället så tar han den här kraften till att använda den som att nu ska vi attackera och slå ner kvinnor genom att förnedra dem med att vi övervinner dem med skärm. Mm. Så han liksom paketerar skärm och teknik för att han har på något sätt ett
0: hat inom sig som han har fått Från något ställe, jag vet inte Precis, och det märks ju hur mycket han ser ner På de här männen mm -hmm. hur liksom, När han kommer tillbaka efter pausen Did you enjoy those nachos? Mm. Var den den linjen är så briljant Den säger så mycket om hela här kommentet ja. um, Men han föreläser om saker som Respect the cock And tame the pussy Jag älskar bara när han säger Noah <laughs> Och han blir ju då efter sin föreläsning intervjuad av en kvinna. Och det börjar med att hela intervjun är att han är halvnaken och sådär du flexar sin kuk framför henne. I sina vita så här tidy widies. Precis. Och ju som liksom jättemuskulös. Alltså den där kroppen är ju helt fantastisk. Um. Och den där, jag vet inte vad han har,
1: en säck full av tennisbollar i hans kalsonger. Det ser inte ut som att han har en kuk om pung. Det ser ut som att det är Många, många, många punkhjulor som ligger staplade på ett konstigt sätt. Så här... Jag
0: vet att han har uppenbarligen stoppat någonting i sin... Och, det är så och att de inte pekar ut det. Utan det är bara någonting som alla i publiken ser.
1: Mm. Jag älskar för övrigt shotten där han står framför henne. Mm. Men den är framad fortfarande som att han sitter ner. Mm. Men han står upp. Mm. Och då skär den honom vid midjan. Men han bara står... Och verkligen flexar sitt kön framför henne. Ja.
0: För han tänker någonstans som att okej, okay, en kvinnlig reporter, henne ska stusa. Mm -hmm. Och ju som liksom få henne att antingen skriva väldigt bra om mig eller att vi ligger efteråt. Mm. Men den här intervjun går lite längre och lite djupare än vad han kanske var beredd på. Hon har gjort sitt arbete. Hon har gjort ett väldigt bra arbete och hon börjar då berätta en historia om Frank som Frank kanske inte är riktigt är så bekväm med. Om hur Hans påstådda historia om sin familj. Som han marknadsför till alla sina ensamma män. Inte stämmer för fem öre. Utan att det finns en lite mer mörkare bakgrund. Eh, nu minns jag inte exakt hur det ligger till med detaljerna. Men var något att han blev typ sexuellt utnyttjad av den han bodde hos. Efter att hans mamma dog.
1: Det minns jag ingenting om. Mm. Jag bara, det, det jag minns är bara att han fick ta hand om henne. Ja. Och det egentligen förstörde honom. Det kan ju vara någonting jag... För mig. Du ville att det skulle vara så ja. för du vill att Tom Cruise ska bli sexuellt utnyttjad av mig
0: um, Men när reporten frågar honom om hans familj och hur han har ljugit om den offentligt så blir Frank väldigt defensiv mm. och han blir motstridig och till slut sätter han sig bara tyst och stirrar ut reporten tills tiden ute och när hon frågar vad han gör så säger han bara, I'm quietly judging you oh. och Tom Cruise är briljant i den här scenen man ser hur bara ilskan bubblar under ytan. Egentligen vill han bara ställa sig och skrika på den här, ja, som hans handhållning hade sagt, slynan, liksom Och bara trycka ner henne i golvet. Men han kan ju inte för en reporter. Precis. att han
1: Dels så är han ju avväpnad så att han är nästan helt handfallen. Mm -hmm. Men, också som du säger, på grund av kontexten där de befinner sig så är all eyes on him. Så han kan inte göra någonting. För att om han bara twitchar lite nu då kan hela hans värld raseras. Exakt. Så att han måste tygla sig. Och då gör han det genom att vara den här barnrumpan som mm. bara
0: är helt passiv. Precis. Och det märks också att han har nog inte ens tänkt en tanke på sin pappa och sin mamma på flera år här.
1: Nej, hon stoppar in svärdet rakt i magen och bara harakirar
0: upp hans inälver. Exakt. Och så när han är färdig med intervjun, då har han helt plötsligt ett samtal där någon säger att din pappa är här. <gåll> Och han är döende.
1: Det är nästan som att någon har skrivit det här. Nästan.
0: Han får reda på att pappen är och att han söker honom. Men han, han, är, han har så mycket kom, liksom, konflikt inom sig angående det här. Han vet inte riktigt vad han vill. Så mm. han fortsätter med sin föreläsning. Men här märker man att han börjar tappa kontrollen över det här. Han kommer av sig i föreläsningen. Han tappar till och med humöret under föreläsningen. Mm. När han pratar om hur män och kvinnor inte kan vara vänner- och åt slut så går det så långt att han bara slänger undan bordet från scenen. Och sen säger get your white booklets.
1: <laughs> det märks att Paul Thomas Anderson tänker att jag har en chans med Tom Cruise. Mm. Och nu ska vi maximera den. Ja. Och det är synd. Jag vet inte vem som vann Oscarn 1999. Kan vi tänka oss fram till det?
0: Jag kan kolla upp det. Om du vämpar lite.
1: För han är ju biroll. Nu är glada jag. Ljudla
0: var nominerad för Tentet Mr. Ripley i året oh. Michael Clark Duncan var nominerad för Green Mile oh. Det här är nog det bästa Oscarsåret. Jag måste nästan bara läsa upp allihopa För det Tjärn. här är ett bizarrt bra år Okej okay, um, Best picture van New American Beauty Vilket är märkligt uh. Men jag är på Ja, det är en jättebra film Sam Mendes var bästa regissör eh, Och där var ju också Michael Mann Till exempel regisserad för The Insider M. Night Shyamalan för The Sixth Sense Lassa Hamström för The Cider House Rules Och Spike Jones för Being John Malkovich Som är en av mina favoritfilmer eh, Best Actor vann Kevin Spacey I American Beauty
1: Men han ja, hade i
0: huvudroll Precis Supporting Actor var tråkig Michael Caine Från Side House Rules Lite av en Karriärs Oscar, antar jag
1: De tänkte, han dör snart Ja men inte. och så gjorde han det
0: inte Men Michael Clark Duncan dock Dog ju Sen,
1: eller ja, dog han typ 2012
0: 2014 Mm, 10 yeah. Var det inte tidigt? Jag kan trycka på länken, men jag orkar inte Skit i honom. Tom Cruise blev nominerad, Michael Clark Duncan Jude Law och Haley Joel Osment vilket jävla toppenår. Och så väljer de Michael Kane från Siderhusreglerna.
1: Kom Matrix 99? 98?
0: 99. Vad är det för jävla filmår? Ja, 99 är ju det sjukaste filmåret någonsin. Men dock ska jag säga, att placera Magnolia 99 tycker jag är lite fusk. För att den hade bara en väldigt, väldigt limited release den 7 december. Men den släpptes för stora publiken år 2000. Januari. Hmm.
1: Ja, då får de väl skylla sig själva.
0: Ja, men det är ju samma sak med Cyrano till exempel. Den hade ju inte släppts i någon biograf utom typ lite grann i New York eh, 2021 utan den har ju release 2022.
1: Väldigt coolt då tycker jag att man gör så mm. eh, speciellt med Magnolia att mm. så här, vi släpper ut den och så ser vi vad det blir helt enkelt.
0: Precis, verkligen. Det är antagligen för att testa marknaden och så vidare. Mm. Eh, de här limited releaserna brukar ofta vara rätt, rätt spännande man kollar på som mängder biografer, för det brukar oftast vara typ så här. fem biografer i hela världen som har byn, äh, filmen i några veckor, och sen för resten
1: Jag gillar verkligen det med ta Stockholms filmfestival, som ligger i slutet på året, och då kommer en massa filmer som inte kommer till Sverige förrän på våren, och då kan det vara så jäkla kul cool att veta att, ja ah, men nice, den här kommer inte komma till Sverige förrän på våren, då går jag och hugger den nu, Exakt. och sen så typ till våren ja, var en film man verkligen gillar, ja då kanske jag hugger den igen mm. men så vet man att den här kommer jag ändå inte få tillgång till Så nu får jag se till att se den om det är en intressant film
0: mm. Och sen har vi vissa Stockholms filmfestivalfilmer som finns på streaming Samtidigt som de har på filmfestivalen Och oh. det säger oh, Varför bemöda ni ens att göra det här
1: Ja oh, då tänker jag väl att Det finns så många romantiker som tänker att Gud vad härligt att få gå se den på festivalen Istället för att se den hemma på
0: tv Och det är klart det finns en romantik I det men eh, alltså, Det är jag, dyrt med bio idag Jag älskar bio men jag sitter hellre hemma i min soffa än på Sagas bedrövliga stolar. Alltså jag får alltid träsmaker över när jag är på Saga. Mm. Nej, inte Saga. Um, Sture. Jag tycker
1: alla de där. Även Victoria.
0: Mm, alla festivalbiografer.
1: Fast i för sig, när vi var såg Staker nu senast mm. då satt jag jävligt skönt. Men jag tror jag inte det beror på stolarna. Det var mer att jag på Perfect mm.
0: position Stalker för jävla bra film oh. Inte ett lätt drag om vi, vi pratade ju i början på Hard Date Om att det här kanske är lite, lite komplicerad serie lite, äh, lite, lite svårt att ta till sig Stalker av, vad heter han? Tarkovsky Tarkovsky är, Kan vara den svåraste filmen jag någonsin sett mm -hmm. Men jag tyckte verkligen om allting med den Hur långsam den var det, det är en sån här film som... Du måste ge upp alla pretensioner om att det kommer hända någonting. Mm. Men du ska egentligen bara sitta och titta på typ bilderna. Ja.
1: Och sen ska du gå därifrån och bara undra... Va?
0: Mm. Ja, men verkligen. Så hade den här ens en plott. Skitsamma. Nu går vi tillbaka till Frank T.J. Mackey. Han hade tappat det. Precis, han tappar ju på scenen. Och nästa vi får se av honom är att han... Sitter i sin bil... Utanför Earls hus och det spöregnar utanför och han, man ser på honom att han kan inte ta till sig modet att gå in och ringa på dörren och han sitter där i sin bil och sjunger it's not going to stop men till slut tar han sig upp till huset och blir då insläppt av vårdbeträdets fill som tar in honom till Earl. Och här har vi en av filmens roligaste Scener när han pratar om Hur han kommer behandla hundarna om de kommer nära honom
1: Ja och det här Jag missuppfattade hela Ödet för hunden För vi får ju se när Phil tappar ut eh, Tabletterna mm. på golvet och hundarna käkar upp dem mm. Men jag hade glömt bort det Så att när Sen i slutet av filmen När vi ser en hund bäras ut på Och är ball. död mm. Då trodde jag att Okej, så en av hundarna kom nära honom och han sparkade faktiskt i den och jag hade önskat att det var det ödet snarare än att tabletterna kickade in.
0: Ja, jag, jag, för mig satt det så hårt i bakhuvudet. För när jag såg hunden äta, äta tabletterna, då visste jag att okay, hunden kommer dö, annars hade inte vi haft en shot på hunden som äter tabletterna. Men ja, det hade varit jätteroligt Om det var så alltså utan, att referera, utan att säga att det hände Så refererar man till någonting han sa och man får pussla ihop det själv liksom. mm. Det, det, mm. det hade varit en väldigt så här Vilken typ av humor är det? Det är väl lite Casekt Nästan hmm. Typ Step Brothers Tänker jag Eller är det bara det för jag att, att jag det. Johnson Riley i huvudet? Aj, hur som helst hur som haver. Hur som haver barnen kär, va? Eh, men Frank blir då intagen till Earl som ligger helt medelslös. för han har ju fått det här starka morfinet då. Mm. Eh, och Frank börjar ju med att vara hård och tuff och berätta om allt skit han är ansvarig för men bryter rätt snabbt ihop.
1: Oh, jag älskar när han bara knyter sina händer och spänner sig och bara mm. I'm not going to cry for you.
0: Medan han stört gråter. Ja,
1: han kan inte hålla emot och det är väl... Där är det väl and the Oscar goes to
0: nehe, mm, ja, men verkligen. my cocaine fick det. Men vänta, spela upp scenen igen. Ja, men typ. Det, det måste ju vara hans Oscars klipp, tänker jag. det Ja, är på ja men,
1: och den, den är nästan klyschigt Oscars mm. För den är så perfekt i just det att han det ser nästan som att han spänner sig för att börja gråta, mm. men han spänner sig för att inte börja gråta och bara
0: skakar för att han vill inte släppa ut all den här ilskan han har burit på så han var 14 bast. Nej, men precis. Och han började då prata om allt, allt som Earl var ansvarig för. Hur Earl övergav mamman när hon blev döende. Hur mamman väntade in till det sista på att Earl skulle höra av sig. Vilket är så mörkt. Och jag kan... När jag såg filmen första gången så jag kan verkligen sätta mig in i det här. I det här att man väntar på en person som du vet är borta men du bara väntar på att den personen ska höra av sig igen och jag kan verkligen, jag kunde verkligen se framför mig just då när jag såg den här scenen hur jag liksom ligger på dödsbädden 80 bast och bara väntar på att hon ska ringa, liksom och liksom ja, nej men det är, ja, nej, det, är, det, är så, det är så mörkt att tänka sig den där
1: mm, jag tänker på att det finns någon annan film där det just handlar om en en pojke eller en flicka Och mamman Tror att pappan ska komma tillbaka mm. Jag vill säga att det är någon krigsfilm, ett krigsdrama Att mamman kan inte gå vidare För att den tänker att Pappan kommer komma hem igen Men jag kan inte komma på vad för film
0: Nej, inte jag heller Det ringer någon klocka i huvudet Men ja Frank börjar då gråta som säger Och han säger att han inte tänkte gråta för honom Mm och hur han hatar honom och hur Earl förtjänar att dö för det han har gjort. Vilket kommer precis efter att Rose har skrikit på Jimmy att du förtjänar att dö för det du har gjort. Men till slut så bryter Frank ihop och han skriker att han hatar Earl. Men det går snabbt över i värdanden om att inte lämna honom kvar ensam. Snälla, lämna mig inte. Och det här är som liksom, man märker hur han känner att det här är sista kontakten med någon slags normalitet jag hade. Mm. Det här är den sista kontakten med ett vanligt liv på något sätt. Även fast han nog aldrig haft ett vanligt liv. Liksom som sonen till en rik och berömd producent. Så har han nog alltid haft lite upppassning på sig. Men, att... Men är det känt? Jag tror att han har distanserat sig från allt det där. Jag, skulle, jag tror att han... Kanske var en, alltså, att han har alltid haft liksom pengar omkring sig. Mm -hmm. Så att säga. I alla fall fram till han var 14. När mamman dog och pappa lämnade.
1: Ja, men jag tänker därifrån.
0: Ja, men sen därifrån så tror jag nog att han, haft det, liksom, att han kanske hade en kulturkrock. När han fick leva som en vanlig människa ett tag. Mm, och det är
1: där monstret har fötts.
0: Precis. Jag tror exakt. inte
1: monstret hade fötts om man hade kunnat leva som en playboy. Då hade det har varit en annan typ
0: av destruktiv... Precis. Sure. Då hade han ju varit charmig på ett privat plan. Då hade han blivit typ en wolf of wall street istället. Exakt, precis. Men det börjar ju dunsa på taket och Phil upptäcker att det regnar grodor från himlen. Earl vaknade av oväsendet och ser att Frank är vid hans sida och avlider. Vilket är väldigt fint. Att mm -hmm. han, han fick sin önskan till slut. Det här svinet det här ärkesvinet fick ändå någon form av förlåtelse om det är från Gud eller från hans son Spelar ingen roll Utan han fick ändå Han fick bli belönad För att han erkände Sera synder mm. det är så jag ser det
1: Ja men det, det skulle jag nästan säga är Hela grodklimaxet mm. Att det är Den visuella förlösningen för, för alla Att det är där det blir I sammanträffandet så blir det som en symbolisk uppvisning för oss tittare att här går, kommer alla vidare från sitt förflutna. Här kan alla för första gången släppa tag och få någon slags försoning. Mm. Och det
0: görs genom groden att det blir som... Ah. Mm. Verkligen. Och det här är också återigen en plotline som jag kan relatera till rätt mycket om du... Viktor vet ju vad som för sig i mitt liv. Men det, jag har ju en släkting som är väldigt sjuk, så att säga. Inte, inte Earl sjuk, än. Men det kommer hända. Och att se det hända på skärmen gjorde ju så att det tog mycket hårdare än vad det kanske gjort för ett år sedan. Mm. Och det gör ju så att jag relaterar så mycket mer med den här filmen. Och hur jag, liksom. Hur den öppnar upp en känsla i mig.
1: Ja. ja men där kan man också nästan säga att. Om filmen handlar om sammanträffanden eller inte sammanträffanden. Mm. Att du just såg den här filmen nu. Mm. Ja men verkligen. Det är nästan i filmens tematik
0: rakt av. Precis. Nej, men det är, den här filmen är sammanträffanden på så många sätt med mitt liv. Som hur det ser ut nu. Även, liksom, även ta, ta Frank, Frank Mackis eh, föreläsningar. Alltså, det speglar ju väldigt mycket av de mörka tankarna jag har När jag är liksom arg, ledsen Så att säga mm. Och som liksom jag vill bara skrika ut min ilska Över liksom personer som har Behandlat mig dåligt Framförallt av liksom det motsatta könet Men det, alltså jag skulle, alltså det är inga, inga åsikter man har Men det är en känsla man har i stunden Och bara det Det fanns med också här Och så har vi barnet I, i, i Stanley Som det är väldigt mycket liksom så här, som jag kan relatera till om hur, hur jag var som barn med mina svårigheter liksom med, med att framträda för folk och så vidare och allting det, och just som säga, att filmen handlar om sammanträffanden så blev liksom, det som det är nästan som en religiös känsla mm. att jag är artist, jag är, är superartist men det är nästan som att jag har hållit på den här filmen fram till nu också jag har inte sett den här tidigare, jag höll ju på den och så bara levererade Gud den här filmen till mig nu för att jag ska kunna med mitt primära eh, favoritmedium kunna hantera de här känslorna som jag har just nu. Mm. Det är som sammanträffande magi att det borde kunnat vara med, varit med i Magnolia.
1: Verkligen.
0: Ja. Ja. Den sista plotlinjen som vi ska prata om är då underbarnet Donnie Eller jag ska jag säga Det avdankade underbarnet Donnie
1: Ja och jag skulle säga att det är Filmens överlägset mest
0: tragiska Karaktärer ja, Jag skulle också säga att det är den svagast plotline än. Inte för att den är dålig på något sätt Men den brinner inte lika starkt som de andra Tycker jag Nej
1: och jag skulle mycket säga att det kanske är Ett sätt för Paul Thomas Anderson att berätta Om Stanley Fast ja. alltså, han skulle kunna ha en flash forward Men han har inte det
0: Precis Jo, definitivt. Det här är ju Stanleys öde, mm. kan man säga. Men Donnie, han vann då storpriset i Jimmys show för massvis av år sedan på 60-talet någon gång. Men hans pengar tog, hans pengar, hans föräldrar tog alla hans pengar. Och nu lever han ett rätt kastliv med Gifted Kid-syndrom.
1: Och han fick blixten i huvudet, vilket gjorde honom inte till ett whisky längre.
0: Just det. Det hade jag glömt bort. Vilket är en väldigt rolig detalj. För annars kunde
1: man bara, hade man bara säga. Att, men du bara fortsätta vara smart. Och mm. göra andra grejer. Men
0: nej, tyvärr. Du blev fakt av gud. Mm. Exakt. Återigen. Kommer in och bara sabotera. Men det är också just, just det med gifted kids syndrom, Att man har varit väldigt duktig. Och allting, man har haft lätt för allting. Och sen så lär man sig inte de nödvändiga egenskaper. För att kunna använda sig av det här i vuxen ålder. Mm. Det ja, är lite
1: som att ha en talang mm. och kan hela tiden använda talangen. Då mm. vet du inte hur, hur du ska nöta in saker och liksom få en inlärningsprocess. Och det skulle jag ju säga om Donnys eh, karaktär. Mm. Att, att till exempel som en ja, men ta en person som växer upp och har svårt att hålla vikten. Mm. Som till exempel jag själv. Att jag alltid, jag har ett snudd på ett matmissbruk för att jag älskar att stoppa i mig för mycket och för god mat mm. och jag har haft det under hela min uppväxt och så har jag haft en förälder som hela tiden säger att tänk på att om du äter det där då måste du springa så många varv runt eh, idrottsplatsens löpabana för att bränna av det där mm. så jag hela tiden haft det i bakhuvudet och sen när man kommer upp i vuxen ålder och kanske lär sig disciplin mm. då har man det i sig snarare än en person som har var ett spink i hela sin uppväxt. Och aldrig behövt träna på att äta rätt. Nej. För den sen när den blir vuxen. Och kanske generna kickar i. Och gör att ah, nu fick du en ölmagel eller någonting. Då har den inte lärt sig beteendet. Precis. Medan en person som har behövt kämpa. Med någonting i uppväxten. Den har beteendet inlärt. Och ja. så har det blivit med Donny.
0: Exakt. Ja, ja. Alltså, jag tänker ju alltid på. Vad det äter innehåller för något. Mm -hmm. Just för att jag alltid har varit större. Jag har alltid som. Som, som precis som du älskar att bara trycka i stora mängder mat. Speciellt mat. Mat är så jävla underbart. Ja, men det är verkligen
1: the devils do ja. i att det är så underbart och jag skulle nästan säga att så mycket av njutningen i livet handlar om att tugga på någonting gott. Mm, ja, men verkligen. Men samtidigt är det det också som i slutändan kan
0: döda den om man ja. inte behärskar det. Exakt. Ja, men det, det är som personer som som oss som älskar mat. Vi använder mat för att belöna oss själva. Men vi använder mat också när vi mår dåligt. Och vi använder mat för det ena. Och det andra. Och det tredje och det fjärde. Mm. Och det blir det så här. Men finns det någon tillfälle där jag inte äter mat det mm. <laughs> Där jag inte ger mig det här extra målet. liksom Eller att jag lyxar till det. liksom. Mm. Danny vill, trots att hans tänder är perfekta han har verkligen det ultimata legendet ju så vill han skaffa tandställning. Och det visar sig till slut att det är för grund att han vill imponera på bartenden som också har tandställning, som han är kär i. Och det är så tragiskt och så mörkt på något sätt. Han försöker ju då till exempel låna pengar för sin chef för att få till tandställningen men chefen spelar av Alfred Molinar och sparkar ju honom. Så hela Donnys Plott utspelar sig väldigt mycket I en och samma bar Där han och en annan eh, bar, vad jag säga, Barfly eh, Barhängare Tävlar om den här bartändens uppmärksamhet Lite grann
1: Det är två queens som sitter och bröstar
0: upp sig Verkligen och det är en un underbar Underbar dynamik med de två. Hur de är vänliga mot vända men hela tiden ger vändning glidningar och sticker liksom kniven sidan på vända hela tiden.
1: Ja, och hur Henry Gibsons karaktär mm. faktiskt är duktig på det. Mm. Och besegrar eh, Donny i varje liten glidningskontest de har.
0: Exakt. För Donny är sämst på att munhuggas. Ja, och de. Till slut så blir Donny tillräckligt fullt för att han ska börja spåra ur och åka därifrån egentligen. Och han har bestämt sig för att nej, jag tänker bryta mig in hos min chef. jag tänker stjäla hans pengar.
1: Ja, och, och ytterligare en aspekt av hela Donnys ark det är den här sorgen i att han har förlorat sin gåva så han måste tro att han kompenserar på andra sätt. Mm. Och det kommer ut sen i hans rage när han säger att mitt, jag heter Donnie och jag har jättemycket kärlek att ge. Mm, ja, det är så. så fint. Ja, och du har helt missuppfattat vad kärlek är. För du verkar tro att du ska fixa ditt yttre för att bli älskad. Snarare än att det handlar
0: om att du ska vara en fin person. Mm. Men vi kommer sen biten. För innan han åker iväg för att stjäla pengarna så sitter han vid sitt matbord. Framför en gigantisk check som hänger på väggen med hans vinstpengar som han aldrig fick. Och han sitter där och sjunger It's not going to stop. Och de som inte har förstått det, de som inte sett filmen, är att alla de här It's not going to stop händer samtidigt då. Det är egentligen Va? en stor knut, knutpunkt i filmen. Ja, visst är det. Men han lyckas med inbrottet. Det är nog det första saken han lyckas med på flera år. Men han ångrar sig typ direkt efter att stöten är genomförd och vill lämna tillbaka pengarna. Mm. Men eftersom han är en jävla klantskalle så har han råkat bryta av sin nyckel i låset till bakdörren. Och kommer inte in igen för att lämna tillbaka pengarna. Så det han försöker göra är att klättra upp för ett stuprör. Men när han klättrar upp för stupröret så ser han polisen Jim krascha med sin bil och får snart själv en groda i ansiktet. Och han faller ner på marken och slår ut sina tänder.
1: Den, den smällen gör så
0: jävla ont. Ja. Och speciellt hur han ser ut efteråt. Mm. Och också
1: så symboliskt i att han vill ha en tandställning. Fixa mm -hmm. sina tänder. Nu kommer
0: jag behöva en tandställning. Och han får ju då hjälp av Jim. Och tillsammans så söker de då skydd under taket på bensinmack. Och det är då just det han säger det som du var inne på tidigare. I have so much love to give, but I have nowhere to put it.
1: Men det säger han även i baren.
0: Ja, jo, jo. I've när han går ut därifrån
1: yeah. och är, har skämt ut sig när han säger att han älskar bartenden. Just det, och bartenden är helt förvirrad. Ja, men också att han, han blir så... Att han ens behöver associeras med den här snubben. Den här snubben beter sig så att han är kär i honom. Mm. Att han på så här klassiskt mobbar maner, bara så här. Weirdo mm, precis, Att han exakt. verkligen dubbelstöter bort
0: honom Åh mm. oh, gud, det gör så ont att se Åh
1: oh, fan, vilken sorglig karaktär
0: Ja, oh, jag tycker så synd om den här karaktären på så många sätt mm. Och just det här, som du säger, det här med att han tror att Allting kommer bara lösa sig om jag skaffar tandställningen Och det är så här, återigen, återigen så känner jag igen mig själv För att jag har också haft den här mörka tanken att allt kommer bara att lösa sig om jag går ner i vikt. Eller om jag tränar upp mina muskler. Eller om jag har, får en bättre fysyr, Eller om jag fixar till mina tänder. Eller vad som helst. Och det, det kommer ju inte, inte lösa någonting. Utan det kommer ju bara ge dig en till check på listan. Men listan kommer ju sen andra saker att fixa till i alla fall.
1: Mm. Ja men precis. att Det är nästan som... Ja men ta så här, man, man ser Nu tar jag bara det som exempel För att jag ser aldrig killar som har smink mm. Men jag ser att du ser en tjock tjej Som är jättesminkad mm. Och har jättefina kläder att, ja, men Istället för att du gör någonting åt Dig själv Så fixar du din yta mm. Men om du skulle göra någonting åt dig själv I form av att du skulle gå ner i vikt Då kommer det ändå inte lösa problemet För att olyckan sitter inom dig mm. Och du försöker maskera Någonting, och det är verkligen maskera en gris. Mm. Det är det Donny försöker göra. Verkligen. Så om vi går tillbaka till Donny och hans eh, tragiska liv, då som vi, oh. vi började med någonting med att han hela tiden försökte polera sin yta ihop om oh. att kanske hitta kärlek, så kanske vi ska sy ihop precis den här filmens berättelser.
0: Vi har en sista del att prata om som heter. And so then Som det står så fint på skärmen När det mm. händer Och I slutet så korsklipps alla stories Med en voiceover som Eva var med i början Vem är någonting J, heter han? Det är han som spelar producenten va Exakt, ja, exakt. Som är eh, fotografen i Bug Nights Precis exakt Och han är också med i Fargo va Och jag minns Fargo Jag har bara sett Fargo en gång för länge ja, länge, länge sen. Kanske borde en Affleck miniserie Alltså som regissör det är typ bara fyra filmer. Vänta,
1: har Ben Affleck regisserat Fargo? Nej, men Argo. Ja, Argo. Jag tänkte här, vänta. Han har inte regisserat TV?
0: Nej, Argo. Fargo ah, är förväntat en film. Ja, men jag tänkte på Med William H. Macy. För, för att få ta säcken till Donny.
1: För jag vet att Coen-bröderna Coen? Eh, Coen-bröderna har regisserat filmen. Mm. Men eh, tv-serien såg jag bara första säsongen av.
0: En kul grej med coen Vet du vem, vem det var som inspirerade Cohen, eller Joel Cohen att börja med film?
1: Paul Thomas Anderson.
0: Sam Raimi. Uh -huh. När han klippte Sam Raimis Evil Dead. Vad
1: mm -hmm. oh, fan. Den är kul. Ja. Och oh, När man hör andra i andra pushar in i deras karriärer så mm. blir man så jävla
0: glad. Verkligen. Speciellt eftersom Cohn-bröderna är briljanta.
1: Ja, det är inte min favoritkopp när det kommer till regissörer. Men jag skulle aldrig kunna säga- att de är dåliga på det de gör.
0: Mm. Vi borde se Burn After Reading någon kväll. Mm,
1: aldrig sett. Har de? Nej, de har inte regisserat Babel. Babel? Babel eller
0: Babel? Babel. Nej, det var väl Inarito? Mycket möjligt. Ja. Hur som helst. I slutet korsklipp- alla stories med en voice-over- om hur otroliga händelser det kan vara- hur osannolikt det kan verka att den ena känner den andra som känner en tredje och så vidare. Men att detta är något som händer. These things happen. They do happen. Och Frank får ett samtal från sjukhuset om att Linda är där. Och han bryr sig tillräckligt mycket nu för att faktiskt åka dit och vara hennes stöd. Mm. Vilket i, i början filmen hade man inte ens tänkt tanken att de så skulle förenas på slutet. Nej. Stanley väcker sin pappa mitt natten Och ber honom att Du får faktiskt vara snäll mot mig i framtiden Men pappa säger bara åt honom att gå och lägga sig
1: mm, det, det, det gillar jag också mm. För att jag tycker om väldigt mörka eh, Slut Att i en annan regissörs film. Då hade pappan sagt
0: I'm sorry mm, Men vi får inte riktigt det här Nej, exakt. Alla, alla stories får inte en, en logisk slutsats mm. Eller inte en, 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 en bra slutsats Kan man säga Um, Donnie erkänner för polisen Jim hur dum han har varit hur, som, hur dumt det är att försöka ändra sig för att någon ska tycka om honom mm. uh, och det har vi redan gått in på väldigt mycket så jag kan <laughs> Jims pistol faller då från himlen och landar rakt framför fötterna på dem och bägge går ju då in i butiken för att lämna tillbaka pengarna Jim åker sedan hem till Claudia och säger till henne att han aldrig kommer släppa henne och att han lovar att vara ärlig om allt. Han säger att hon är en vacker och underbar person. Och att han inte kommer tillåta helt enkelt att hon pratar illa om sig själv. På det sättet som hon har gjort tid tidigare. Mm. Och att hon, han alltid kommer vara där för henne. Och Claudia vänder sig mot kameran och ler. Och Alex störtbölar. Stutet gott. Allting gott. Magnolia.
1: Som hade stått i en fransk film. Fin
0: Fin mm.
1: jag, hade, jag hade aldrig sett det När jag pluggade på Stockholms filmskola mm. Så när en av mina klasskompisar Hade gjort ett, ett projekt Och avslutade den filmen med Fin mm. så vad var Vadå fin? Vad betyder det? Va, hur jävla självgod får man vara? Mm. Att man har bedömt sin egen film som fin mm. så bara, Det är aha. lite fint
0: faktiskt Massade, massade ord, fin. Så, det är kul för det där Det är någonting jag lärde mig på typ dagis För en anledning Jag vet inte varför men jag är ju som Reflekterade, jag tror att vi såg en typ Miss Bean eller någonting Och att i slutet på en av dem när andra typ var i Frankrike Så stod det just Men Jag minns att jag reagerade på det så, Vad betyder det där? Och så var det någon som berättade för mig Så jag gjorde alltid det i slutet på mina typ comic Så jag ritade i flugget. Mm -hmm. Att jag som liksom, sissade ut och så det bara fin. Och, och det är väldigt kul i Sharknado de använder det slutet Och då blir det någonting helt annat Eftersom det är en finn på mm. ryggen Alltså en fena mm. um. Ja, Magnolia då Vad tycker du om filmen? Ett av fem?
1: Ja, två av fem på en bra dag För jag tycker att man fick aldrig reda på Vem var the bad guy?
0: Exakt, var det butlen som var mörden?
1: Jag tror det mm, okay. Nej men pff, alltså när, Efter vi hade sett den så kände jag att det här är en klockriga nio av tio. För att hur mycket en än ville så utlämnades mycket av det känslomässiga för mig. Mm. Och det tror jag för att jag blev så... Alltså förväntningar... För att första halvan, precis. Nu kommer jag att uppleva mig själv från Boogie Nights. Första halvan är perfektion. Och jag sitter bara... Oh my god, det här kommer vara den bästa filmen någonsin av alla tider. Mm. Men sen kommer det här lilla droppet. Och sen så tycker jag aldrig att vi hittar tillbaka till den, den, det gamla eller den första halvans perfektion. Mm. Och just scenen när de sjunger tar mig väldigt mycket ur filmen tyvärr. Okay. Och då sitter jag och nästan tid och tänker på att de sjunger snarare än att karaktärerna råkar synka i någonting mm. kanske övermänskligt. Och det är väl det jag kanske känner är Ja, men det som gör att där och då nådde det inte upp till en fullpoängare för mig mm. men då var jag heller inte medveten om alla de här lagren och av det hela utan det här var ju min spontana reaktion efter mm. det, jag bara satt ett betyg så skulle jag säga om den idag tror jag definitivt skulle sätta 10 av 10 på den, även fast den har delar som jag inte tycker lika mycket om så är det just den här helhets, ja men det, det bibliska och det religiösa som nästan gör att jag går ner på knä och bara på håll. Jag kan be din slave för resten av ditt liv, Please.
0: Verkligen. Nej, men jag. Eh, jag sitter ju klockan 5:05 på den här. 10:10. Det här är jag seglade Efter omtitten idag på dagen, så har jag snabbt seglat upp den av mina absoluta favoritfilmer. Men just också på grund av liksom hur mycket jag kan relatera till varenda jävla story i den här filmen på ett personligt plan som hanterar också, inte bara personligt är att, ja, oh, men det där händer mig, utan. Det handlar om saker som jag bearbetar just nu mm. I den här sekunden Hur perfekt placerad Den här filmen var Och det är någonting jag aldrig kommer glömma Om den här filmen Så jag sätter 11 av 10 På den här
1: Ja fan vad nice Jag mm. avundar sig fel ord Men gud vad glad jag är för din mm. skull det, Verkligen. Jag älskar själv när de såna där typer av Ja men när man hamnar i den typen Av upplevelser Mm. För det, det kan verkligen gå tillbaka till när vi pratade om liksom Gud. Mm. Det kan verkligen, när, när sådana coincidences sker i ens eget liv. Och det blir nästan som att, för att prata om Donnie. Det är nästan som att blixten slår igenom en. Fast mm. det blir som en sköljning av varmt vatten. Någonting bara klickar som gör att det känns som att det finns någonting som är större än oss själva här. Och det har just nu råkat... Regna groder på mig
0: mm. ja, men precis Nej, men det är... Den här filmen är ett mirakel på alla sätt och, vis. Mm. Eh, och den borde inte funka så bra som den gör Men den funkar Bättre än vad den någonsin förtjänat har gjort
1: Ja och nu vet jag inte vad han heter klippan, Men mm. Oh my god vad den här filmen är liksom, Hänger på sin redigering
0: Ja men det är liksom en klippning På nivån med liksom, så sagt Darren Aronofskys klippare och även liksom, Edgar Wrights klippningsstil mm. Nu är det väldigt olika klippningsstilar Men liksom på den här Otroligt professionella nivån när, det är liksom, när klippningen gör filmen När det inte bara är ett verktyg För att gå från scen A till scen B Utan där Klippningen nästan är en egen karaktär I filmen mm. Men ska vi börja ha det här Vi har ändå pratat i <tryck> Tre timmar
1: Ja, men det är perfekt lika långt som filmen är. Ja, verkligen. Mm.
0: Gud, jag sa ju att det skulle bli vårt längst av någonsin.
1: Mm. Och jag tänker, är det någonting vi ska säga innan vi rundar av? Vi ska ju inte göra någon... Vi ska inte säga oh. hur den står sig i relation till de andra filmerna nu.
0: Nej, vi kan prata om kanske mer om det när vi pratar om hela Thomas Edison.
1: Ja, definitivt. Mm.
0: Men det jag vill att du ska göra, det är det att jag vill. vi har väldigt många nya patrons-
1: det var det jag tänkte komma till. Var bra. För jag ville bara få filmen ur vägen. Ja. Det tog oss bara tre timmar att komma till delen vi ville prata om. Jag där vi snyltar pengar.
0: Det finns jättemycket mer att prata om den här filmen. Vi kommer antagligen återkomma till den i andra miniserier. Och i andra filmer i den här miniserien. Men jag känner att vi har, vi har uttömt Magnolia på, på saker just nu i alla fall.
1: Jag håller med. Mm. Och vi kommer säkert komma... Att som vi gjorde i det här avsnittet att prata om någonting vi kanske glömde i veckans avsnitt mm. när vi kommer till eh, Punch Drunk Love nästa vecka. Exakt. Och även prata då om kanske vad som skedde efter Magnolia och vad som sen ledde upp till Punch Drunk Love.
0: Ja. Vem är MVP? Tompa eller? Just det, ja. Ah, <laughs> ah, verkligen. Mm. Men
1: samtidigt. Filipe Ja, men då skulle jag nästan ist istället vilja säga att. Ehm, det är Paul Thomas Anderson För att hur han syr ihop det här Är Beyond Me mm. Det är en av de Det är en av de största Go out on a limb Grejerna jag har sett ja. Och att han får till det här borde Nej, det borde inte gå Nej, det, nej
0: ja, men Jag är beredd att skriva under också Utöver Tom Cruise Mm men ja, vi... Gör så här, jag skiter i vilken nivå man är på vilka, Nu vill jag hylla alla våra patrons Läs vända Ja, men det är helt,
1: helt sjukt att Nu var det ett tag sedan vi spelade in mm. Men att nu är vi över 20% oh. I vårt mål Att åka till London Och gå på Harry Potter och det förgrymmade ungen
0: Ja, verkligen Det, det känns så bisarrt att ni vill ge oss pengar för det här Men å andra sidan, vi har också suttit tre timmar Och spelat in ett om en film Så jag vet inte... <laughs>
1: Vi har issues helt enkelt.
0: Jo. Eh, innan vi börjar gå igenom det här med patrons och sådär. Så har jag nots av en. En liten obekväm nyhet. Eh, de, de som känner mig. Och känner oss. Vet att det finns en historik. Om eh, beroende. I, I min dåtid. Så jag, jag säger bara. att Jag pratar från hjärtat här. Och. Adam. Agnell Jag tror att det är Agnell Agnell, förlåt Men jag för mig att det stod Agnell också ja. um, Vi har nått av nyheten Att din vän är orolig för dig um, Din vän vill att vi ska Göra något av en intervention här Så jag vill bara Jag vet inte I slutändan Du måste sluta kolla på Dark Knight Tre gånger i veckan är inte hälsosamt det, det, det är en jättebra film Vi älskar Nolan, vi älskar Batman vi, vi älskar Dark Knight Vi älskar Dark Knight Men Batman Begins är bättre Gud vad jag
1: direkt hamnade i försvarsställning Vad sa om Dark Knight men Jag håller med ja. Och eh, inte för att då, det är som att säga så här, Du borde sluta med heroin Här har du crack istället Oj. Lite mer energiskt Precis, du borde syssla med någonting Annat än Knark. Det borde kanske till exempel ja, men gå och se Matt Reeves The Batman. Det är fortfarande Knark i samma genre. Men Exakt. Och där har du en ny personlighet att ta åt dig. Ja.
0: Exakt. Men Victor, läs våra patrons för oss. The first one. Jag räknar upp alla helt
1: enkelt. Staffan Wenberg, Alexander uh -huh. Niklasson. Uh -huh. Adde Järnberg. Uh -huh. Lukas Ullbrandt. Uh -huh. Viggo Svensson. Ville uh -huh. Lindström, uh -huh. Adam Egnell. Sluta sig Dark Knight, <laughs> Dennis Hammarstedt. Uh -huh. Adrian Delbom. Uh -huh. Alex Westin. Uh -huh. Och jag vet inte riktigt, men okej då. Kristoffer Valgren får väl också. Hej bror. Hej bror. Gud jag känner mig som... Eh, Resten med liv mm. Bidrag nummer åtta. Dermot Clemminger med Jag vill ha barn med Mark Levengood. Text och musik. Jehovas vittnen. What
0: the fuck, var det där? Ah, Förlåt, jag blev övertagen
1: av The Devil.
0: Ja, jag märkte det. The
1: Devil spoke through me.
0: Ja, men vi vill tacka er så otroligt mycket för de slantarna ni ger oss varje månad. Vissa är helt galna, som Grevarna i Motala som ger oss 100 kronor per månad. Hail Motala! Och vi har också fått en till hundra kronors patron. Vem var det? Det var Staffan. Lemberg. Ja, Staffan. Staffan och Grevarna, ni vet vad du måste göra. Ni ska meddela oss vilken film ni vill att vi ska, vi ska prata om. Så kör vi det på Patreon-fiden.
1: Si, sí, sen gör.
0: Yeah. Um, var, Jag tror att Staffan blev 100-kronors-patreon just för att han att vi skulle, skulle prata om en viss film som han och du pratade om. Jag tror på, på typ Letterboxd.
1: Ja, jag ska kolla upp igen det var. För han skrev, det var ju någon film som vi har eh, kastat skit på. Mm. Ja, just det. Eh, det var Pixels. Och men... Jag ser jättegärna Pixels. Staffan får återkomma om han yep. verkligen vill lägga sin fint förvärvade film. Fribiljett ska vi kalla det. Ja, precis. Din admission ticket till The Freak Show. Helt enkelt. Mm. Så återkom när ni har bestämt er, våra hundra Patreonare. Så ska vi göra specialavsnitt om de filmerna ni vill, helt enkelt.
0: Mm. Och vi vill också även tacka ni som inte är patrons Ni som bara, bara är lyssnare eh, Ni är minst lika värdefulla för oss också För att det Utan er hade vi aldrig gjort den här podden Och jag tycker det är så underbart att bara se Att folk faktiskt lyssnar på podcasten Att folk laddar ner Två och en halv timmes DVD-kommentar Om klick, det är helt bizarrt för mig eh, Men det betyder ju att ni tycker om oss Vilket gör mig väldigt rörd Så jag vill bara ge en extra lilla, liten Puss här
1: jag är ju mest lättad över att det finns människor som är lika sjuka i huvudet som jag är.
0: ja ja verkligen. Och att de inte sitter inspärrade.
1: Ja, det vet vi inte. För tydligen får man ju ha var som helst på kåken idag.
0: Ja, kanske inte på psykakuten. Ja,
1: kontakter där. De ah, okay. datorer och allt
0: möjligt. Ja, men då så. Uh, men med det sagt så
1: vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Ja men exakt. Tack för att ni lyssnar. Vi är alla våra sociala medier och sånt. Ni, ni, ni kan kan drilla, jag kan inte läsa upp dem igen. Ja, sök på det. Det blir bra så ja. helt enkelt. Ha en underbar kväll hörni. Ajö. Ajö.
1: Becka, kan du stänga dörren?